0: И дальше будет что, что я низко как-то. Я вот внезапно понял, как только все включил, что я какой-то низкий. Вот, так гораздо лучше. Так. Компенсируешь? Конечно. Каждый Понятно. день. Понятно. Как можно, не, компе... как можно не компенсировать каждый день? Мне кажется, обязательно... Ой, еще я нас включил в 60 FPS. Круто, ну ладно, пускай будет 60 FPS. Действительно. У нас же такой динамичный эфир. Почему бы ему не быть 60 FPS? Отлично. Да.
1: По кинологи, пошло Е, понеслась, э, люди все рады, но кое к еще не успели осознать, видимо, Да, что по- у нас пока, здесь пока что это,
0: знаешь, э, э, радость а, непонимания
1: а потом... Подожди, мне Лена вышла, Лена вышла на связь Давай Видим, Видимо, мы сейчас узнаем Судьбу. Видимо, мы сейчас узнаем, где У них нет интернета а позволь <звы> мне...
0: Ну ладно, ты там пока делай а, а, скажи, да. ты, ты сохранил а, документик, который... Кино, ну кино.
1: Вот просто... теперь, точно сохранил. теперь точно сохранил.
0: Во, вот теперь <связано> все. Ну, в общем, вы только что услышали, почему здесь сейчас нестандартное количество людей.
1: Я вам больше скажу, Макс сейчас едет к друзьям, сообщает его <связано> жена, и от них... Жена, будет... отлично. Ну, <связано> я... <свес> <свес> да, <свес> и он okay. от них будет стримить. Хорошо.
0: Так что, возможно, он еще появится.
1: <свес> он, возможно, он точно появится.
0: <свес> да, он точно появится, просто мы не знаем, когда. Но... Через 15
1: минут.
0: Okay. Окей, через 15, 15 минут. Я думаю, тогда, а, я не знаю, он успел посмотреть трейлеры, просто <свес> 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 с чего начинать <свес> нам тогда.
1: <свес> Слушай, мне, короче, придется <свес> расписывать 6 фильмов. <свес> 5, по-моему. <свят> Поэтому давай я просто начну Да, ты просто начни пыль. Как бы
0: поясняем вам ситуацию а, Прежде чем Все начнется
2: Погоди секундочку Хохоряха начинает Просто с бешеных
0: каких-то цифр начала у нас
1: а я все пропустил. 5 тысяч
0: 555 рублей от хохоряхи на сказку «Странствия» и «Дракона пополам». Вот, то есть продвигает mm-hmm. вперед с фильм. Спасибо yeah. большое, чувак.
1: Как пять делить пополам? А,
0: ну как, половинка есть, запятая и пятерка, как бы есть такая штука, дробики, ребрыч. Yeah. Я понимаю, что у вас гуманитариев этому не учат, но...
1: Да. А, нет, я думал пойти через а, минус единицу Ну ладно
0: Ну, а, Итак Итак, во-первых, подожди Ну, сейчас подготовительный небольшой этап Во-первых, спасибо Во-вторых, вы вот видите Весь списочек фильмов у нас слева Келебрич будет его обновлять там по ходу дела Как mm-hmm. обычно Нас не было а, две недели были, скажем так, обстоятельства, из-за которых ни я, ни солод ни Келебрыч не могли быть в то воскресенье, поэтому сегодня у нас после большого перерыва возвращение такое.
1: и я ДП по скале пролез, ты прикинь.
0: Круто. Это звучит. Окей, круто. Никак! Вот. Это... Я не могу не заметить, что у нас н 7 подписался на канал. Спасибо большое. Васю потише, это замечательно. А значит, что у нас все вернулось на круги своя. Осталось только вернуть вот этот черный квадрат, впихнуть в него лицо Максима от друзей. И все будет замечательно. Тебе он уже там математику сделали, короче, в комментариях. А, можешь да, посмотреть.
1: Я, я, я вот это вот самое и делаю. А,
0: вот, и, собственно... Так получилось, что поскольку я был неделю на Байкале, без возможности сходить в кино, и Макс, ну, точно так же, не знаю, сумел он сходить или нет. В общем,
2: секундочку. Мне в чате сказали, что разбор полетов закрыт. Это правда? ПС Васян, крутые наушники. Сделай себя тише, Пожалуйста. ППС на девушку. Неплохо, неплохо, я считаю.
0: Да, спасибо, Васи Ран 777. Я уже сделал себя потише. Наушники действительно хорошие. И не переживайте за разбор полетов. Вот. Я, собственно, что... У меня, к сожалению, не было возможности сходить в кинотеатр. Из-за этого я вернулся буквально, э, ну, скажем так, вечером пятницы. Точнее, я приехал днем пятницы, но в таком состоянии, что я пришел в себя только вечером. Вот. Вчера никуда не удалось сходить, и сегодня тоже, поэтому. Поэтому за, за новинки будет отдуваться сегодня Келебрыч. Он умудрился посмотреть какое-то космическое количество фильмов.
1: Ну две недели было, тут такие фильмы вообще там. Все прекрасно.
0: Да. Но тем не менее у нас по-прежнему два кино было посмотрено. А теперь меня
1: громче. Да, теперь
0: тебя громче Окей, okay, в общем, два кино Нами было посмотрено Это Ч в бой Би-боб Которые нам тут уже несколько Стримов подряд пропихивали И Убойные каникулы Которые тоже вырвались В лидеры в прошлый раз Но это мы будем говорить во второй части нашего стрима mm-hmm. А пока что, Келебрыч, зажигай Сейчас ah. я выведу Картиночки на экран А ты пока можешь там
1: <свят> ну, а, короче, начать. Давайте, пока никто не с... пока никто не собрался. А... Самый неинтересный фильм этой недели, какой, на который вы можете по ошибке сходить в кино, это Демолишн. Разрушение. Ну, как по ошибке. Погоди
0: это фильм секунду. с Джей... Я mm-hmm. пытаюсь впихнуть. Правильно, то, что у нас должно быть впихнуто.
1: Да, конечно, давайте все остановимся, подождем, пока Вася впихивает.
0: Ну да, как бы... бы, Все мужики понимают, что не надо отвлекать, пока кто-то... Да, это очень важно. Вот, так, значит, у тебя есть постер к этой штуке?
1: (свист) К Demolition там где-то... Сейчас тебе скажу. Как Как он
0: должен выглядеть просто?
1: Там же Линхол торчит. Так, повторю б- свой б- вопрос. Десятая картинка. Десятая,
0: хорошо, все, поставил десятую да. картинку, смотри.
1: Короче, вот этот парень. Это замечательнейший актер Джейк Джиллин который вырос просто уже до каких-то космических масштабов. И очень много людей заинтересовалось, потому что трейлер такой эффектный. Он говорит, что он пишет письмо в, юридич... в... в компанию по обслуживанию автоматов. И говорит, вы знаете, у меня м- 5 центов Сожрал автомат, не выдав мне ММД, и я несколько расстроен, потому что за 5 минут до этого умерла моя жена. И он играет такого персонажа, который вот абсолютно не дифференцирует вещи между собой. То есть у него вот все как-то вот умерла жена, и ему не выдали конфетки. Это вот вещи одного порядка, абсолютно. Если кому-то это поможет, это, ну как... Как, как, я не знаю, как богемская рапсодия у Квин, не знаю. Короче, абсолютно такой индиферентентный чувак, которому на все настраивать. И это должно было быть крутым фильмом, потому что фильм называется Разрушение, и в основе его э, трейлера, во всяком случае, то, что он все разбирает, он ломает всю свою жизнь, он ломает свой дом, чтобы как-то все собрать заново. Очень круто, очень интересно смотрелось, на деле оказалось, но паршивенько и... Если честно, потому что ты его смотришь, и начинается все очень здорово, но к середине он забивает на вот свой интересный характер. Начинается какая-то абсолютно стандартная бытовая американская драма, которая ну не близка вообще, мне кажется, нашему зрителю. И еще самое, на мой взгляд, плохое. Там у его подружки есть сын, который... В трейлерах выглядит как девочка И сын мучается вопросами Самоопределения, гей он или нет И вот как бы Это абсолютно ни к чему Прям вот не вяжется ни с чем Вообще, это выглядит просто как такой э, Конвульсия толерантности Какой-то, или попытка сыграть на бренде И на тренде, но вот реально Маленький мальчик, который одевается в бабу И, Иван, бы, и чё я я не,
2: в не в как... Шалуй Плеядичи Сионгами И в Платину Мкин Корчаумб Келебро с Саги You Ты скорее всего
0: не понял юмора того, что происходит. Первая фраза на "Non the Casualties" это из "Zero Time Dilemma". Каждый раз, mm-hmm. когда герои просыпаются, им объявляют э, потери, которые произошли за время, пока они спали.
1: <laughs> Ясно, понятно. Хорошо, есть, спасибо, хорошо. Нам. Драйв это прекрасно. Вот, в отличие от демолишена. Э, И то есть. Вот фильм выглядит настолько вымученно Он настолько плохо скроен Что единственное, вот, что его спасает Это охренительный Джиллен Холл Который играет просто ну как боженька в остальном скипайте к черту Тем временем Солод не смотрел трейлеры Несмотря на его отсутствие ага.
0: Так что мы И перейдем потом мы можем... к трейлерам да. да. А, я скажу значит две фразы Которые тут Здоровья. задавали вопрос Первая от Кудзи Который нам задонатил Почему донат не зачитали Донаты читаются от 500 рублей Напоминаю это. И это, кстати, пишут, когда ты переходишь на страницу донатилки. вот. Mm-hmm. А во-вторых, что-то еще я тут читал, но что-то я забыл. А, ну и где Макс, ты, собственно, сказал, Макс скоро, возможно, да. к нам присоединиться должен.
1: Макс да. просто свеп... бежит по метро с вепкой в кармане. Ну и вот. все сейчас будет. И сразу а... скажу
0: народу заинтересованному, обзор Zero Time Dilemma будет. Да, я к нему уже готовлюсь активно. Просто он будет чуть позже, потому что меня не было. <Hier> да, давай. Итак, э, что мы, к что? трейлерам пойдем или ты продолжишь? Да давай к трейлерам. Давай Käスелух. к трейлерам. Я
1: хотел мешать помаленьку. Хорошо.
0: А-а-а. Так, сейчас. Что я ну...
2: хотел сказать? Ну, собственно,
0: изначально у нас твое любимое...
1: Почти 14.88, 488. Гарри Поттера мы просим. Отлично вообще. Я дико забалдел. Особенно после О, господи. после швейцарского ножа, по-моему, я прям зауважал Редклифа Но ну,
0: сегодня ты еще нам расскажешь про швейцарский нож, обязательно. Я не знаю, показывает ли у нас швейцарский нож, в принципе. Надо будет посмотреть потом. А, широко. Широко? У нас широко? он широко. Да. да. Ну окей. Ну, собственно, о чем трейлер нам демонстрирует? Нам показывают Дэниела Рэдклиффа, которого все привыкли уже видеть в роли Гарри Поттера, но он в последнее время играет очень некоторые странные такие роли, одна странней другой но, собственно, мне нравится, что чувак не заперся вот в этом одном образе. Его по-прежнему ну... все видят Гарри Поттером, но он пытается прям не быть им.
1: Слушай, а вот не знаю, я его не вижу Гарри Поттером вот реально. Нет, а, я не... не
0: про, я говорю, что народ его в основном всегда говорит Гарри Поттер типа. Ну то есть народ его видит Гарри Поттером, но сам он действительно ну, вот пытается им я, не быть. Я уже.
1: не возьмусь говорить за народ, я бы сказал, что еще в женщине в черном он, ну как бы я слышал, что говорили Гарри Поттера, сейчас уже Редклифф потому что у него, если я не путаю рога, по-моему, его вот этот швейцарский нож иллюзия обмана 2, он там вообще уже никаким местом. Ну, то есть прошел, мне кажется, кулдаун для снятия заклинания Поттера, и он уже возможно. достаточно а,
0: Возможно, но, в общем, да, сейчас он пошел прям в какое-то совсем уж серьезное кино, то есть это, как было написано в трейлере, основано на какой-то реальной истории, про которую я не смог найти никакое упоминание, поэтому, возможно, это такая же реальная история, как в фильме «Фарго». В общем, история о том, как парень, я так понял, что он работает в ФБР, и он внедрился в группу вот этих неонацистов, чтобы, ну, собственно, вычислить какую-то бомбу, которую они хотят взорвать где-то. Ну и поэтому ему приходится, собственно... Потихоньку входить в этот мир, э, не знаю, куклу склановцев тут, наверное, вряд ли. Хотя там показывали горящие кресты вначале. Ну, в общем, этих э, нациков бриться, делать татухи и вести себя. Э, Твою мать, опять вы про Орму говорите. Только потише сделал, вам опять не то. народ. Вот, выглядит, э, ну, интригующе. Тебе, наверное, мне вообще понравилось. понравилось. Да.
1: Вообще дикий балдеж, потому что они кидают зиги, ходят с флагами. Не то, чтобы я это любил, но это колоритно так все сделано, лысые, прям такие брутальные. И мне очень понравился контраст на самом деле, почему я выбрал именно, именно тот кадр, который я выбрал. А, я так понимаю, что вот из реально более-менее мейнстримового кино, а фильм таким пытается быть, это, ну, чуть ли не первый фильм Редклифа. он все в какой-то в артхаусе снимается, в таком, ну, Понятно. В вольном, в общем, кино. И вот здесь прям есть некоторые кадры, где он в обычной жизни, и там он прям Поттер-Поттер, на него даже очки те же самые круглые одели, он в зеркало смотрится. А потом он бреется на лысо, и очень круто видно, что он в обычной жизни прям такой забитый, нервный, а тут он пытается ролиплеить иногда такой злой вообще, такая скотина. Ну прям виднеется актерский еще мне очень понравилось. Мне кажется, будет достойный наследник «Американской истории Икс». Хм.
0: Ну, посмотрим. То есть, пока что, можно сказать, что трейлер, в принципе, заинтриговал. И... Ну, и он разошелся по интернету уже довольно большим. Много репостов я видел. А люди
1: любят просто такое, мне кажется, фильмы про... Я не знаю почему, но люди любят фильмы про нацистов. Там у Нортона вот было, да? У кого еще? Ну, давай, у Шиндлер то самое.
0: всем нравится. Ну, может, потому что, знаешь, это все-таки такой... Несколько... Ну, запретная все-таки тема и одновременно колоритная. То есть на тему вот этих нацистов можно и шутить, и фантазировать, и что-то серьезное городить прям очень много. У них была просто очень выделяющаяся такая вот харизма, в принципе. Не то, чтобы я их оправдывал этим делом, но поэтому, наверное, такая тема идет хорошо, как и какое-нибудь, не знаю, нападение Советского Союза на Америку тоже довольно колоритно. Почему редалерцы так долго держались? В общем, да. Может быть. Может, Может быть. быть. Ну что ж, давай, значит, идем к следующему фильму, который, ну, точнее, трейлеру, который ты а, в теме обозвал а, Оружейный барон с 21 Jump Street. Я бы его просто бы назвал оружейный батан", И оно было вот. бы наверное правильнее. Было О, смотри лучше, как да. смотри-ка, что-то к, нам,
3: что-то к нам приконнектилось. Пацаны. Пацаны, Ого, здорово. Да, Неужели? А, да. да, да, пацаны, это было, это было мощно.
1: Ты загорел как просто, как я
3: я как тварь загорел, просто как тварь, как меня слышно? Нормально, сейчас я тут настрою ваше ваше
0: появление, и все будет хорошо
3: Да, я извиняюсь перед всеми, просто чешский интернет такой чешский, я плачу Золот уехал в Германию, пока не за интернетом Uh, Не, к сожалению, нет, но у меня в, меня на самом деле выручила Италия, потому что я сейчас в друзьях у итальянца. Mm-hmm. Uh, и и, и э, осетинка. Ну, то есть это семья итальянец осетинка, так что меня выручила Осетия и Италия. Так, ну, сейчас понятно, я зайду.
1: Все иммигранты заодно держите себя.
3: Сейчас я зайду на наш канал, открою чат. Вы уже все обсудили, наверное, Нет, да? мы только
0: начали. Келебра успел рассказать про один фильм, на который он сходил, и вот мы перешли ко второму трейлеру, который ты не
3: смотрел. Про да, трейлер я, что-то... конечно же, посмотреть не успел. Килебра... А, какой фильм про что?
2: расширенную версию Бэтмен В.С. Суперман» и револьвер
0: Спасибо, Безымянный. Нет, мы еще не смотрели расширенную версию «Батман В.С. Суперман». Вроде как да. Ну,
1: так тогда что... я посмотрю к следующему выбору. Да, мы наверняка Блин. с ней
3: Чем? Пацаны, так. а мне... у меня ни паролей нет на лаптопе, ничего. Я не буду видеть. Давайте вы меня тогда засыпать, а ты... что любые... Зачем Пусть тебе так...
0: видеть? Просто, Келебрыч, кинем ссылку. Там не надо пароли ничего посмотреть.
3: А? Вот, давай, Келебрыч, тогда кинем. ссылочку. Да. Я извиняюсь, народ, за все вот это. Ничего, да, но представляешь, как бы у меня за 20 минут до эфира, короче, я понимаю, что нет интернета, я звоню, мне говорят, ну, чувак, в 6 часов, короче, будет, ну, то есть часа через 4, а, ровно когда мы эфир обычно заканчиваем, и я тут в панике по друзьям, где кто, у кого есть интернет, потому что отрубило в целом районе. <сёж> в общем, <сёж> в общем, класс Да. да. В общем, ребят, не... вы
0: понимаете, мы вернулись, нас долго не было Все, несколько сумбурно
1: <сёж> а, Не, Васян, тут это самое Тут не, не просто ссылка, это так не работает В
0: смысле, что значит не просто ссылка? Там один экран у тебя открывается зеленый Да,
1: и в нем э, ссылка Last Donations просто там, Да, где...
3: они походу сменили, нельзя теперь,
0: теперь да нельзя. Ничего они не, не сменили У меня Donation э, Оповещение само по себе осталось тем же самым Сейчас, подожди
1: Сейчас. Ну давай, ты это разруливай. А я пока, чтобы хоть немножко... Давай, расскажи
0: пока про оружейного ботана, пока я тут разбираюсь с этим всем делом.
1: Оружейный ботан – это еще один фильм, основанный якобы на реальных событиях. Это вот, вот абсолютно железная ассоциация. 21-й Джамп Стрит – вот такие же два идиота, только они торгуют оружием. Причем это основано на книге, и там как-то иронично написано на самом деле. Что-то вроде... На якобы правдивой истории То есть чувак э, Написал книгу и он утверждает Что все так и было, но как бы никто не проверял И хрен его знает Но так или
0: иначе Там
1: играет Джона Хилл Там играет барабанщик Из э, одержимости Как бы его не звали Теллер Тейлер, точно. И в целом выглядит как ну достойный преемник двадцать первый Джампстрит, пока она с ним сделает свой странный сиквел с Man Блэк.
3: Стоп, а это ты трейлер обсуждаешь? Да. Не. А, так трейлер этот я видел. Ну что... так, обсуди. Да, мы пропустили как бы недельку, и эти трейлеры, я так понимаю, ты все-таки брал. Потому что трейлеров я, по-моему, видел несколько. Я так сходу их не назову, но выглядит на самом деле довольно забавно. Напоминает оружейного оборона с Кейджем, только тут был серьезный, а этот такой mm-hmm. с да. А, я только хотел узнать, Келябрича, какой первый фильм ты обсуждал?
1: Демолишн с Джиллен Холлом.
3: Во, можно? Вот, вот буквально в одно слово. А, ты видел? Да хоть, хоть в два. Я видел трейлер. А, я а, очень давай. хотел посмотреть после трейлера. Не смотри. Да, все, все так?
1: Не смотри. Ну, то есть, как я уже сказал, может кто-то подтянулся, у нас количество людей в стриме увеличилось вдвое, поэтому я повторю. Если вы, ребят, очень хотите посмотреть с Джиллен Холлом Демолишн, то лучше дома, потому что я не то чтобы пропагандирую, но он уже есть в хорошем качестве, с оригинальным звуком, в HD, все нормально, но это очень слабое кино, которое пытается вытянуться Джиллен Холлом и темой мальчика, который переодевается в
3: девочку, все, ну то есть
1: ну оно просто никакое, действительно никакое, вот он выбрал интересную роль, но не тот совершенно правильный.
3: Понятно, ну Патруллеру очень многообещающе было. Угу. Мы новости сейчас не обсуждаем, да? Ну, давай пока трейлеры, потом прыгнем до новостей Трейлеры,
1: потом новости У нас есть пара новостей, которые сегодня заслуживают обсуждения Две недели прошло, черт возьми Третий трейлер, который был Это «Почему он?» Опять же
0: я видел трейлер А, ну так отлично, Макс видел почти все, что нужно
1: Да, и вот здесь я не уверен, если честно. Я не люблю Джеймса Франка. Когда-то я его очень любил, но своими последними фильмами и вообще политикой он совершенно отбил у меня. Ну, По-моему,
3: здесь он играет себя.
1: Да, да, возможно, вполне. Но, черт возьми. но... Но
0: зато здесь еще есть Брайан Крэнстон, но... Я, если честно, после просмотра не загорелся желанием посмотреть это кино, потому что, ну, я не знаю, такое-то знакомство с факерами очередное, которое уже, по-моему.. Вот жанр этот всех, по-моему, уже достал. Вот эти вот такие романтичные комедии,
3: семейные
0: по-моему но Нет, жизнь. ну это все-таки
3: не семейная Это такая, она пожестная Я в смысле, я что там... про семью я в этом плане а в этом там... плане? Да. Ну да, но она такая, она позиционирует себя как-то более оторвано Ну вот как Джеймс Франк он же вообще у него там башню походу рвет Похлеще, чем у Шайла Баффа Не, понимаешь, да. Шайла
1: Бафф, он хотя бы становится... Прикольным, я не знаю. Ну, то есть, над ним хоть можно угорать, а Франк просто какой-то дикарь, абсолютно полоумный.
3: Ну да, типа того, там даже я помню, его брат, по-моему, приходил, нашел Кималу или там кому-то, и его спрашивают: слушай, а ты вообще в курсе, чем твой брат занимается? Он такой не-не, я не знаю, мы не общаемся. То есть даже брат отвернулся. Ну, а комедия, не знаю, по трейлеру, это чисто такой испанский стыд, который будет строиться на неловких ситуациях. Я я такое не люблю уже давно.
1: А раньше любил? Ну,
0: смотрел бывало, что-то похожее. Хорошо. То То есть те же самые знакомства с родителями, да, я помню, что еще смотрел. А вот когда уже там началось какое-то знакомство с факерами, уже нет. То есть давно Ладно. уже пережил я этот момент, когда смотрел подобные вещи. Вот. Ладно. Но мы переходим к следующему трейлеру. И я, вот, наверное... так, и... Что, и и и вот такие вещи я смотрел. Тем более, что я скажу, что на сам. что вот это, несмотря на то, что в трейлере не было сказано, основано на реальных событиях. Это основано на реальных событиях. Фильм Салли, имею в виду, сейчас да. режиссера Клинта Иствуда с Томом Хэнксом в главной роли. И опять же, я смотрел трейлер, пацаны. Отлично, (свят) замечательно. Да, Да. то есть в трейлере, про что вообще трейлер? Про капитана самолета, который сумел посадить теряющий управление самолет на, по-моему, реку Гудзон. Прямо посреди города, которая протекает. Не помню, какого города, но и ладно. Вот. Ну и, собственно, судя по трейлеру, нам как раз расскажут про то, ну, наверное, про какую-то предысторию этого капитана, потом нам покажут то, как он из этой ситуации выбирался, и, скорее всего, постфактум будет какое-то расследование о том, а был ли он прав, что посадил самолет, а не долетел там до аэропорта, код соседнего
3: ну. Вот
2: Тихо На, эксперимент, повиновение Вот Спасибо, вот, Спасибо, Евген
3: Спасибо, Евген а, Да, Васян, ты мне ссылку, которую скинул Это, короче, сам виджет Он, типа, прям рисует мне тут Ну да, да Тебе и не надо Ну, то есть, оно
0: тебя прямо останавливает в нужный момент Uh, да. Он в Нью-Йорк. Ну и я не помню, честно. Но я просто смотрю, и вот забавно. В этом трейлере не было сказано основано на реальных событиях. Но я как человек, который посмотрел все сезоны расследования авиакатастроф, смотрю, какие-то знакомые кадры. Вот реально, вот что-то было причем там. Э- в телешоу в самом показывали фрагменты реальной съемки, и тут они сделали очень похожие э, ракурсы, прямо как вот э, с телевидения было ну, демонстрация того, как сходился в самолет. Я такой, где-то это было, ну-ка быстро зауглил. Да, действительно, 2009 год, посадка на
3: Гудзон, серия расследования катастроф. Все точно как это. Ну, ну и, кстати. Да. По-моему, Васян, там в трейлере все таки было, что это основано на реальных событиях, потому я вот что я после этого полез гуглить сразу уже «Капитана Салли».
1: Да? А, ну, Салли». По-моему, тоже написано, потому что я сам не помнил, но когда мне сказали, я вспомнил, что реально такое было. Но я про другое хотел сказать. Мне очень сильно понравился этот трейлер, потому что Иствуд – блистательный режиссер, Хэнкс – блистательный актер, это понятно. Но в трейлере как раз акцент был ни хрена не на самолетах и не на полетах, а именно на разбирательстве. И, по-моему, интересно, это будет как раз после, а сама посадка, дай бог, будет смонтирована в перемешку, либо останется вообще во вводной части. Вот это меня заинтриговало. Мне...
3: Это очень сильно напоминает э, фильм «Флайт». «Экипаж» очередной О, фильм вас, экипаж вас, да его обозвали экипаж и там-то как раз наоборот вроде бы в трейлере тоже было интересно что будет разбирательство а в итоге наоборот первые полчаса с посадкой они самые интересные потому Ненавижу, что потом начинается фильм. да тупорылая На лестница
2: Суякова
0: спасибо большое лестница спасибо. продолжает лестница когда-нибудь
2: бывает.
1: мы пройдем по этой лестнице до да дошагает она
0: кстати, что Хэнкс похож на Салли из Анчарта, да, ну вот есть немножко такое
3: понравился, очень понравился комментарий к этому, типа, а после этой посадки, короче, Салли нашел Нейтона и они отправились в приключения. Возможно. Вот, что
0: касается фильма «Экипаж», действительно, такой тупорылый фильм просто. Ну, то есть, он, 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 он интриговал, действительно, своим трейлером, и первые минут 20-30 все было здорово. Фильм про самолеты, а потом начинается такая бодяга с этим расследованием, и с этим пьяным идиотом, за который, которого да. тебе абсолютно не жалко вообще. И то, что он в конце получил по заслугу. И ты типа должен ему сопереживать. Мол, типа он же все-таки спас людей. Ни хрена ты ему не сопереживаешь, потому что он просто дебил. Алкоголь.
3: Да, он просто дебил. Он не получает по заслугам. Там же наоборот, вся как бы. Я заспойлерю, потому что, ребят, я не советую вам смотреть этот фильм. Он унылый. Там, как бы, полчаса прикольно. Вот первые полчаса можете посмотреть посадку, а потом полтора часа Дензел Вашингтон, к которому я хорошо отношусь, это хороший темнокожий актер, на мой взгляд. А у него даже смотри, какой есть. он
1: толерантный стал, а уже даже... О, портит людей О, просто.
3: А, ну, я просто в друзьях у итальянцев и Сити, так что тут надо толерантно. Хорошо. На всякий случай, да. А, полтора часа он просто тупо бухает, реально тупо бухает. И вот этому алкоголику спереживать действительно совершенно не хочется. А в конце самое смешное, его отмазывают, его уже полностью отмазывают, и он сам... Как бы э, дает показания против себя и садится в тюрьму, потому что чувствует себя виноватым. И, ну, это настолько бред. Ну, да, есть... вот
0: я как раз об этом, то, что он типа, как бы, вот он... Ну, понял, что он был неправ, и он, типа, раскаялся, и, типа, получил по заслугам. Но тебе не жалко, что он раскаялся. Ты не переживаешь тому, что он раскаялся, тебе вообще похрен на него становится. И, да, кстати, еще подмечать, что Салли, на самом деле, сидит справа от э, Тома Хэнкса, потому что Салли все-таки не седой был в первых анчартовах. А, вот. Нет, это... Да, но... Это Нейтон как раз сидит с усами. А, вот, поэтому... Если вы хотите пойти на фильм «Экипаж», ходите на те, которые российские фильмы «Экипаж», а не те, которые иностранные, потому что фигня. Но вот здесь э, все-таки Истуд действительно снимает хорошие фильмы. Несмотря даже на то, что мне не нравится его этот э, «Снайпер», или как он там назывался, ну, который «Оскар» еще хотел получить. Как, как же он
3: там? Американский снайпер. Американский снайпер. Он да? его был?
0: Да, он его был. Вот. Несмотря на то, что он мне не сильно нравился, но, тем не менее, до этого тут снимал классные фильмы, почти все, и ну, я думаю, да что... И он... на
3: самом деле, американский снайпер тоже хороший, просто Вась, Вася Пит взял... Я говорю, несмотря на
0: то, что он мне не нравится, мне, я как раз сделал акцент на том, что он не нравится мне, вот.
1: запоминайте, друзья, это правильная и мудрая политика всегда, не нравится мне, вот, Вася, молодец. Продолжаем.
0: Ну, продолжаем, что...
1: Вот, знаете, что не нравится мне? Давай. На, на следующей картинке сейчас следующий сейчас, Трейлер пойди. Трейлер фильма Тролли И вот реально я думал ничего Глупее чем, ну не то что глупее Но как-то ну столько же бессмысленно Беспощадно и неоправданно как Angry Birds Я уже не увижу, увидел Увидел, и мне совершенно не понравилось, что я увидел И и, я был, где же это было? По-моему, еще на «Черепашках ниндзя» на вторых То есть вокруг меня была куча маленьких детей И даже они никак не реагировали на этот трейлер Ну, как бы...
0: Ну, из того, что я видел в трейлере Мне показалось интересным разве что графика Которая здесь, она такая пушистая вся Ты заметил, она как будто бы сделана из каких-то вязаных кукол Uh, вот все вокруг. Но само наполнение, конечно, да. да, да. Тут сложно Печь. что-то добавить. Uh,
1: другой мультик, выходит, выскочило его название, uh-huh. видел трейлер в кино, про птичек. Uh, замес в том, что, по-моему, dreamworks мультик. Mm-hmm. Замес в том, что в неком будущем птицы перестали доставлять детей, аэсты, и стали доставлять товары. Прям такая посылка там что-то, знаешь, айфоны возят, еще что-то. И тут появляется один ребенок, которого нужно до... главному герою довести до дома. Охренительный концепт, достаточно интересный трейлер, и я прям вдохновился. Вот это я посмотрел, а этих, ну их нафиг. Yeah. Ну их это, действительно нафиг. М- мало,
0: что можно обсуждать по этому трейлеру. Он такой.
1: Трейлер он такой. Вот. И ты знаешь, я не удивлюсь, если в итоге его похвалят, скажут, что хороший мультик, нормально для детей и все такое, и... потому что критики, слушай, вот до чего я считаю неправильным и глупым ругать критиков, ну то есть, ну последнее время даже я уже начинаю беситься потому что они заругали фильм Тарзан и я не понимаю, почему. То есть выходит Тарзан, у него рейтинг счет в районе 57 на Метакритике, по-моему. А, то есть очень посредственные оценки, очень прохладные рецензии, типа ну такое кино там ля-ля-ля. И я напомню, был недав... была недавно книга «Джунглей», у которой там, о господи, 10 из 10, там супер потрясающее кино. В итоге я прихожу, в книге «Джунглей» было что? В книге «Джунглей» был мальчик, который ходил на фоне гринскрина и попал в несколько из ситуаций. Просто вот в несколько ситуаций, неинтересной режиссуры, ни хрена там, вот-вот просто тупая, линейная, дуболомная история абсолютно никакая. Я прихожу. Первое. Оказывается, «Тарзан» — это, условно говоря, сиквел. То есть это одновременно и первая часть, и сиквел, потому что она начинается с того, что «Тарзан» уже прошел свое приключение с Джейн, он уже вернулся в общество, его признали, он занимает высокое место благодаря своим родителям, и, но как бы все на него косятся Но он уже очень такой элегантный Весь из себя, весь по струнке И он... Spoilers. Spoilers. Да нет это...
3: Нет, по-моему это все было в трейлере да, Я, я, я в трейлере. не знаю, почему, почему Келебрич удивляется, было все это в трейлере Там понятно, что он уже в обществе Но по какой-то причине ему приходится возвращаться Чтобы опять спасать а, Джейн нет,
1: Это понятно, да, но я просто к чему а, То есть и, кстати,
3: погоди, Келебрович еще перебью, uh, у него 44 балла на Метакритике.
1: 44? Да вы издеваетесь! То есть, понимаете, это недалеко от «Бэтмена против Супермена», у которого 35, да, или около того?
3: Нет, 50, наверное, там уже. Нет, у него как раз 42-43, да? по-моему, было. Ну,
1: то есть, понимаете, при том, что это абсолютно нормальное кино, вот «Бэтмен против Супермена»... 44 тоже, один в один. Поэтому против Супермена я я сам не смотрел, но Макс с Васей говорят, что там есть логические дыры какие-то, что там можно сказать, что он затянутый, как бы, ну, так или иначе, неоднозначное кино. «Легенда о Тарзане» однозначно хорошая. Там параллельно развиваются перекрестным монтажом две сюжетные ветки. Это круто, потому что тебе рассказывают и новую историю, которая не такая длинная, но которая есть, как он возвращается в леса и почему он возвращается в леса, и рассказывают его происхождение одновременно, причем одно увязывается вторым, так что как бы подчеркиваю эмоциональное состояние героя. Фильм снят круто, на натуре, они реально ездили в Африку, там реально настоящие племена все вот эти вот, там э, какие-то интересные Ну просто обычаи и традиции показывают тебе Там есть какая-то клевая местами режиссура Там очень тщательно подобраны костюмы Арт-дирекшн мощный Там клевый оператор, который делает иногда интересные вещи но нет, сказали, что, а, что-то как-то, как-то, ну, так себе. Ну, не дать, непонятно почему. Я читал все рецензии, я не увидел ни одного здравого аргумента, почему «Легенда Тарзани» плохой фильм. Это фильм, на мой взгляд, очень классный. Вот прям действительно хороший. Ну, Говорят...
3: возможно, потому что там есть М- Марго Робби, а Келебрич к неравнодушен.
1: Да, я теку по Марго Робби вообще просто. Она там великолепная, как всегда. Ну, вот реально, просто секс-символ тысячелетия. Мне говорят, подсказывают в чатике, что банальный, типичный боевичок, хорошо, давайте скажем так, я не говорю, что «Тарзан» гениальное кино, великолепное и шикарное, скажем, это прекрасный летний боевик, вот так. То есть, вот прям прекрасный, хорошо скроенный, все в нем нормально. Единственное, местами экшен сцены похрамывают, но учитывая, что все остальное хорошо, прям все, можно простить какие-то экшен сцены которые не очень, ну, недобитые немножко.
0: Он, скажи, вот он, он ну, скажем так, умнее, чем «Второй день независимости», в плане «Боевиковости».
1: Uh, в плане боевиковости там эпика нету, но там есть как бы интересные моменты в принципе, ну то есть uh, я не знаю как это сказать без спойлеров, там даже есть драматические драки с животными которые прямо пронизаны глубоким психологизмом, и ты такой да ладно, серьезно? Но ну, я остался под впечатлением очень положительным не гениальное кино, не великолепное не супер топчик, но крепкая восьмерка, на которую прям надо исходить в кино, я всем рекомендую Uh, спрашивают про актеров еще. Там Джексон играет Сайд кика Причем, знаете, такого, uh, что опять же очень круто, он как будто вот вышел только что из фильма Тарантино, такой, зашел сюда, она такая: Так, ну, а теперь поржем, и начинает как бы немножко кряхтеть, немножко что-то и играет того же самого персонажа, вернувшегося с гр.
2: А это на правдивую ложь.
0: Отлично. Одна из моих любимых детских комедий:
1: детских. Да меди uh, uh, вот, а, слушай
3: да. а, а, а про вальца ты не можешь то же самое сказать? Uh, что, что
1: да, я хотел к этому подвести, вот, uh, но вальц просто вышел и зашел сюда без изменений. Вот Вальца, какой был у Тарантино э, ехидный такой злодей, полудобрый, полунепонятный, он такой остался. Джексон в этом смысле справился лучше, потому что у него действительно интересный образ какой-то получился. Такой а, забавный.
0: А напомни мне, Вальц в последнем фильме Тарантино был или нет? По-моему,
1: нет, да? Нет, его за меня Элла Рот, который играл Вальца. Ой, Тим, Рот. Тим а. Рот, который играл Вальца. прям играл Вальца Тим Рот. Но... Э-э, касательно актеров Марго Робби просто великая. Ну она, она просто, я не знаю, ну, у нее такое живое лицо Она такая бояшка, прям не могу Э-э, И на удивление хорошо справился Сказгард вот этот То есть у него, ну не сказать Что шибко интересный Тарзан получился Но получился, прям Тарзанина-Тарзанина Как надо Все, не хочу больше хвалить этот фильм Он еще идет, сгоняйте Рекомендую, вот на него можно Да.
0: Теперь следующий Твой Давайте. любимый фильм пятилетки.
1: Давайте новость. Давайте Давай новость.
0: новость,
3: подожди, хорошо, я да, верну. Сол, а, да, я просто на самом деле я вернулся домой только сегодня в 5 ночи, да, и У-у-у. вот пока я ехал из Мюнхена в Прагу на машине, мы короче новости читали и оказывается вчера прошел в Чехии Карловарский кинофестиваль. Я не знаю, в курсе ли вы, что тут такое проходит, но он прошел. И на нем отметили особые награды. Я вот не помню, что там за что дали, но, во-первых, фильм «Русский зоология», он там урвал чуть ли не лучший приз. Это, короче, я не успел посмотреть трейлер, потому что у меня в интернета не было, но это, короче, про какую-то девушку, у которой отрос хвост.
1: Русский фильм «Зоология» про девушку. Почему я да. не знаю про него? Ну, слушай, а, на не... самом деле я удивлённость
0: что человека. Или не знаю, ты следующий наш фильм про то, как Дэниел Редклифф играл труп. Мне кажется, это довольно-таки <с близко <с идущие
3: а, фильмы. Ну, возможно. Но вот про него я вообще ничего не знаю о нем. Я только плакат видел, когда в Чехии наткнулся на Карловарский кинофестиваль рекламу. Но плакат был такой любопытный. Я уж точно не помню, но он как-то привлек мое внимание. Про фильм «Ничего не знаю», но его реально хвалят Ноги. А вот второй фильм мы не так давно обсуждали с вами. Коллектор с Хабенским урвал тоже награду на фестивале. И Ладно. нам он, по-моему, понравился. Ну, в смысле, не по-моему, мне он точно понравился. Ну, он так по заинтриговал. По
1: да. Да,
3: заинтриговал. И вот его отметили на фестивале, так что мне кажется, это достойный фильм, который нужно глянуть.
1: Да, я вспомнил, я слышал про зоологию просто, ну так, мельком, не сделал на ней акцента Ну хорошо, хорошо, если фильм хороший Правда, у женщины отрос хвост, чтобы вы понимали, там женщине глубоко за 40 Ну и в
0: фильме «Бивин» тоже, наверное, не самое приятное взаимодействие с животными было
1: Да, вот, закрывая тему, все-таки есть «Люди, недовольные Тарзаном, говорят, что он им показался скучным, а мне не показался». То есть в фильме много интересных тем затронуто. Не сказать опять же, что хорошо, но там прямо, знаете, в какой-то момент он бах про расизм немножко, в какой-то момент бах про защиту природы, и, ну, это как бы не сильно тебе въедают в мозг, это просто, ну, удается как-то эмоционально передать, и нормально. Насчет эмоций... Насчет эмоций, вас просто уделает человек швейцарский нож Это такой кошмар, реально вот Я не знаю, как это правильно описать Но я недавно слышал, что те, кто писали сценаристы Арчера Предыдущее свое шоу, они постоянно писали обдобанными И один раз сожгли к черту площадку съемочную Который... Вот мне кажется, человек швейцарский Нож там три раза сгорело съемочек Или четыре, может быть Потому что это такая духа Ну, в общем, без спойлеров В том смысле, что все это показывали в трейлере Дэниел Рэд, Главный герой Хочет повеситься Но вот он, вып... он Упал на необитаемый остров И не знает, как отсюда спастись Тут, когда он вешается К берегу приносит труп Дэниела Редклифа главный герой думает, что это живой человек. Нет, это труп. Но так получается, что главный герой ну, привязался к этому трупу, и начинается примерно та же история, которая была в фильме «Изгой» с мячиком Уитли, по-моему. Уилсон. 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 Вот. Фильм, по сути, полностью держится на двух актерах. В какой-то момент Пол Дано начинает делать из Рэдклифа марионеточку какую-то, знаете, рот ему вот так больше видеть, чтобы тут разговаривал. А самый замес забавный в том, что Внезапно оказывается, что этот труп охренительно полезен, вот прям охренительно, и, э, ну, то есть, э, с, грубо говоря, самое примитивное, что он может с ним делать, он в нем воду хранит. И вот здесь начинается трэшак То есть он реально выливает изо рта Рэдклиффа в воду в стакан И пьет ее после этого И если вас это смущает, то не ходите на этот фильм Потому что это самое меньшее, что они будут делать с этим несчастным трупом В какой-то момент Редклифф оживает Тоже было в трейлере И начинает разговаривать И тут ты вообще потеряешь нить повествования Потому что это что за ад происходит? Абсолютная шиза Прям невероятная шутки Сказать, что они ниже пояса, это ничего не сказать Ну то есть там анонизм на собственную маму обсуждают Знаете, в таком духе При этом я сидел в зале, зал был битком И даже не очень умная парочка рядом со мной Очевидно не очень умная Не то чтобы я, э, ну такие, знаете, случайно попавшие люди На Гарри Поттера пришли посмотреть Даже они сначала типа, что, фу, а А потом прониклись и а, вот, во-первых,
2: это... Историю... Товски смешно. Посмотрел этот фильм недавно, и он произвел на меня сильное впечатление.
0: <связь> <Э-э-> спасибо. <связь> Просто <связь> спасибо. <связь> 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 это Фома, что ли? Ну, не знаю. Фома вряд ли. Он в четыре буквы. Но ну, похоже... А
2: 4... Ребята, вы классные. Но чучело Ролана Быкова.
0: <связь> спасибо. Спасибо за чучело. Ролан Быков, который... Который не Сергей. Который, да.
1: Который не Сергей, да. Спасибо,
0: мы мы записали.
1: И чем дальше он развивается, тем больше в нем. Сначала это просто какая-то история про выживание, потом это немножко шиза, потом это сильно шиза. И вот чем дальше, 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 ты просто дуреешь. При этом Рэдклифф играет, ну, охренительно. У него постоянно вот реально трупное выражение лица. Он, знаете, но... Опять же... Это не то чтобы спойлер, он познает мир, этот труп. То есть ему главный герой пытается как бы объяснить какие-то вещи о, ну, о, о мире, о жизни, описать, что такое жизнь, при этом находясь в лесу и тащая его на спине, и при этом занимаясь саморефлексией касательно анонизма на собственную маму. Вот. И чем дальше, тем больше это шиза, шиза, шиза. Очень смешная, э, очень неординарная, очень остроумная. Знаете, я думал о том, что вот фильм Фрэнк, вот это странное кино, да? Это вот по настроению, как Фрэнк, только хорошо. Вот оно настолько же какое-то дико самобытное, но оно реально заходит. А самое. Опять же. э, Скажем. Не очень мне хочется это спойлерить, но я хочу, чтобы вы были готовы и правильно это восприняли. В какой-то момент там начинается мрачный сюр. То есть я, я даже не успел переключиться. Мне понадобилось на это какое-то время. Некоторые люди в зале не переключились, я слышал, но там прям в какой-то момент начинаются так, такие рассуждения. И ты сидишь, тебя в кресло вжимает, все ну, о- очень мощно тебя прям прокатывают по американским горкам, как Вася сказал про конференцию Sony. Восхитительное кино, единственное, почему оно может не понравиться, оно полностью запарывает концовку к чертям собачьим, потому что, ну знаете, есть момент, когда нужно остановиться, они его оттягивают, оттягивают, оттягивают и просто рушат, э, понагнетающие все восхитительные эмоции, которые были, поэтому выходишь ты как бы не на подъеме, но в целом кино прям блестящее.
0: И сразу же третий коммент снизу, концовка огонь просто.
1: Ну, как бы, сам, самый последний шот, да, но вот вы будете смотреть, вы поймете, что вот сейчас надо закончить, потом такие, но ну, ну, может быть, сейчас надо закончить, потом, ну, вот сейчас закон. нет, вот фильм тянет-тянет и неоправданно тянет, на мой взгляд, не я один так считаю
0: А я вот обратился к афише наших кинотеатров и у нас на самом деле нету пока что нигде перочинного человека и не планируется. Но удивительно, у нас уже идет мобильник, на который я бы сходил на самом деле.
1: Я не знаю, почему он не сходил. Он вот ну, потому месте. что
0: я только приехал, наверное, но я обязательно на следующем а, деле скажу на мобильник. <свят> я
1: характеристику мобильника, это хэппенинг по Кингу. <свят> вот это
0: просто. Хэппенинг? <свят> <happening>, типа <свят> явление? <явления?
1: свят> Такое, О, нет. Только не это. Не, <свят> ну
0: кстати, там оно как бы по факту-то оно явлением и, и было, потому что ну там сюжет закручен же вокруг <с того, что...
1: Явление Шкималана считается одним из худших фильмов вообще.
0: Это я понимаю, но в смысле оно в плане общего сюжета или в плане того, как он снял в итоге это явление?
1: В плохом плане у него рейтинг что-то около пятерки у мобильника.
0: Кстати, я хочу посмотреть пока. Ты там можешь говорить, я посмотрю. Мне переключаться на следующий фильм
1: Давайте У меня, знаете, другая новость Которую мне просто интересно э -э, Обсудить с чатом Экранизация тетради смерти Появились первые кадры Которые Ну не то, чтобы у меня порвало пукан У меня возникает очень много вопросов К этой экранизации Netflix логические вообще. Netflix, я постоянно говорю, лучший телеканал сейчас существует, просто канал существующих, они делают офигительные сериалы, и я смирился даже с тем, что действия тетради смерти перенесли в Америку, и
2: я... Половину на повиновение, а половину на очень логичный и ни разу не глупый фильм Дивергент. Ну а че, вдруг кто поддержит? <смех> Забавно, тут, раз...
0: тут же как раз Аллергент вышел, по-моему. Аллергент? Да, третья часть, по-моему, называется.
1: Уже всем настолько плевать. Ну, да. Вот. А-а-а. Так вот, народ говорит, что вот чатик бомбит, тоже говорят, что негр это плохо. Да бог с ним, с негром. Ребята, у меня другой вопрос. В первом же кадре со съемочной площадки нам показывают, как великий детектив Эл из тетради смерти выходит к публике и начинает толкать речь, стоя за кафедрой как, если на протяжении всего сериала главной фишкой было то, что он никогда не показывался на публике. И, пер... ну, скажем так, вот есть интересная часть сериала и примерно половину интересных серий, и мы его вообще не видим, и мы не знаем, что он, и кто он, и где он, и как он.
0: Не, почему? Здесь... Мы его видим как такового. Мы-то, там же две параллельно идущие ветки-то и... все-таки.
1: Нет, а в пер... ну, скажем, первые, хорошо, четыре серии нам его не показывали. Ну, да, четыре ну не половину сериала. Не, а там, я считал одиннадцать интересных серий, вот примерно 4 из одиннадцати. Ты его не ну, видишь.
0: Ладно, не один, с ноги, вот, хорошо, предположим. И
1: меня, э, мне интересно, почему никто не возмущается вот от этого? У меня появилась теория. Нас всех обманули. По-моему, это не это Эл не, просто. И это не настоящий Эл, реально. Там теория... же было,
0: было, может быть, момент, если ты помнишь.
1: Надо вот это вот спойлерить. Но просто вдруг кто не смотрел, потому что великолепный сериал, я считаю, всем надо. Максимально без спойлеров, но у меня есть... вот. Грохнут его, вот прям в первой серии Это будет лучшая афера в истории телевидения Прям, мне кажется, Netflix вообще поднимется Да он превзойдет богов, как пишут в комментариях к пикчерам Было бы круто, мне кажется Вот Вот крутая же идея
0: Ну да Но что из этого выйдет Я не помню хороших экранизаций аниме Прям вот так вот, чтобы они были, ну когда, знаешь, идея то у аниме сериала хорошая, ее экранизируют потом ну, с реальными актерами, получается как-то так себе. Я видел просто эти японские фильмы по тетради смерти, ну, такая тряшня. Хуже, наверное, только экранизация бит, этих, «Битвы Титанов» вот, или как она там, «Атак Титанов». Которые, ну, вот
1: там... японцы, они вообще не умеют снимать кино. <laughs> ну, то есть, Куросава умер и все, и они разучились, по-моему. <laughs> Но не хочешь очень особенно вот эти все «Ради смерти», мне кажется, это типа, что-то типа о ваших для фанатов, я по-другому их вообще не рассматриваю. Но, мне кажется, они даже там в кино не идут. Хотя я могу ошибаться, но просто вот по уровню исполнения видно, что они прям нищие, нищие.
0: Грань будущего, кстати, не совсем по-моему, прямая экранизация. Там, По-моему, они поменяли очень многое в ней. Но ладно. Может быть, не читал а. оригинал. И я именно анимешки экранизацию, а не манги я имел в виду. Угу. Вот. Угу. А, кстати, тебе говорят, что есть японские ужастики. Мне кажется, в плане ужастиков японцы действительно сделали американцев. Уже, да, а,
1: вот. Тут и да и нет, потому что вот этот формат японских ужастиков он у них тоже умер и он у них стал таким же как бы клише, как э, слэшеры в Штатах и над ним уже посмеиваются и высмеивают его там. Но внутри. тем не менее он
0: как-то больше тебя цепляет, чем слэшеры американские, раз уж Но затронули эту э-
1: тему. это может быть вполне, это может быть вполне. А, последний фильм. Послед... Я, к сожалению, не сходил на Большого Доброго Великана, хотя обещал, не сложилось, но последний фильм... Ладно, на и так я...
0: много, так что...
1: Да, это был гений. И вот здесь, опять же, здесь я более-менее понимаю критиков, но я дичайше проникся. Очень сложная тема. Смотрите, значит, мы в середине прошлого века. У нас есть Джаред Лето, который играет... Вульфа, Тома Вульфа Писателя Культового, легендарного, невероятного У нас есть Гай Пирс, который играет Фиджеральда, позднего Фиджеральда Вот этого уже разочарованного Никому не нужного, пьющего И вообще В первый раз, по-моему, вообще на телевидении Показали жену Фиджеральда, что очень важно Еще там есть Хемингуэй И редактор всех этих троих ребят Собственно, гений. Это фильм про то, как редактор сделал из э, Томаса Вульфа легендарного писателя. Почему это охерительно? У фильма очень крутой сценарист. Прям, ну, посмотрите его послужной список. Он работал над половиной фильмов, которые вы смотрели. И он прописал его так, что там Все разговаривают, вот как писатели Вот Хемингуэй разговаривает Так, как писал Хемингуэй Фиджеральд разговаривает так, как писал Фиджеральд И Том Вульф в исполнении Лоу Он постоянно машет руками Он бьется там о стены Он такой экспрессивный, импульсивный Лоу наиграл на номинацию на Оскар Мне кажется И он может взять золотой глобус, по моим оценочкам Жену Лоу играет э -э Николь Кидман что тоже как бы, и там Николь Кидман тоже такая странная особая и в итоге мне было невероятно интересно смотреть, потому что я читал всех, о ком говорю, и примерно представляю вообще, что там как происходило, и поэтому я прямо захваченно наблюдал за всем действием. Очень круто показано, знаете, как правильно читать книги, например. Потому что, когда редактор работает э, с Вульфом, забыл его, как его зовут. Редактора, кстати, э, играет великолепный, потрясающий... Колин Фёрд? Колин Фёрд, да. А, Великолеп... Макс
3: Перкинс зовут редактора тогда, если это Келлин Фёрд. Келебрыч, а при чем там Лето? Сказал, там играет Джаред Лето. Я
1: говорил с Джуд Лоу, конечно. Тьфу! Простите, виноват. Джуд Лоу. Ну, они у меня как-то летал, Лоу. Я от и заразился.
0: Да, да, да. Я сразу, моя школа просто. Юнь, Юль. <с. Да. да, да, да. Татьяна, типа,
2: 1979. Можно сравнить с ремейком. Например, старый фильм умудрялся держать в напряжении меньшими средствами. Парни поддержим советский синематограф. Ура.
1: Отлично. Очень годная идея, на мой взгляд.
0: Было бы здорово посмотреть. Да. Спасибо, да. Джим Холкинс.
1: А, а, Хару Накамура спрашивает, разве в фильме Вуди Алина «Полночь в Париже» не показывали жену Фиджеральда? Вот понимаете, в том-то и фокус. У, у это все было так смешно, легко, и когда Фиджеральд, там, он единственное его, по-моему, было появление, он просто подходил и предлагал побухать, это было очень смешно, зная его биографию. Здесь, наоборот, фильм достаточно серьезный, ну, то есть это, вот, ж, вы ждете обычного боепика, когда идете. Прям обычного, немножко скучного, такого исторического боепика. Вместо этого вам показывают хорошую психологическую драму и напряженное взаимодействие как раз редактора и писателя. Почему я сказал, что фильм э, учит э, читать книги? Потому что, когда они воюют за то, как писать, а Вульф — это, понимаете, такой писатель, у которого четыре страницы, один абзац, и он такой... Синева ее глаз, как море, окутанное штормом Там, Атлантическое море, окутанное штормом На которое вы смотрите с горы и ощущаете То есть он такой вот монументальный писатель Такой размашистый, эпический И вот очень круто, когда редактор подходит и говорит Нет, мы сокращаем это место что происходит в твоем персонаже, когда он влюбляется? И Вульф такой машет руками там ля-ля-ля. И вот редактор его убеждает, убеждает, говорит, ты сделай по-другому, сделай это как вспышка молнии. И первый раз, знаете, ну вот как вы понимаете из контекста, первый раз в своей истории Вульф пишет э, короткое предложение, как примерно он увидел ее. И упал. и упал на нее так сокрушительно Что в комнате повисла абсолютная тишина Точка И вот это настолько вот Линия этого одного предложения Проведена через 10 минут Что вы охренительно понимаете Как действительно нужно читать Высокую литературу вот такого полета Потом Вульф Берет писателя Редактора и ведет его К джаз музыкантам И говорит смотри И показывает, как перекликается джазовая музыка с литературой и с текстом. То есть вот, если вы любите книжки, это невероятное кино, вы прям дико забалдеете, там очень все хорошо ощущается в этом смысле. Если вы не любите, сходите посмотреть на актерскую игру, потому что Николь Кидман блестящий, Лоу блестящий, Фёрд блестящий, актеры тащат вообще все. Если вам не интересно ни черта из этого, сходите на Тарзана. Выговори, <сёк> все
0: Молодец. А кстати, я тут, пока ты разглагольствовал, смотрел в чатик, и оказывается, что через три дня выходит фильм, название которого меня просто а, ну, пригвоздило, скажем так, взгляд, потому что оно называется «Проклятые противостояния», но в оригинале, это японский ужастик, «Садака vs Кайока», то есть «Звонок против проклятия».
1: да. Да, да, «Звонок против проклятия», был такой трейлер. Я подумал, что это шутка. Нет, это не шутка, выходит через три дня.
0: Причем даже у нас где-то вроде будут показывать. Я не знаю, но меня заинтриговал. Просто, понимаешь, я представляю себе, как должен выглядеть... Ну, то есть я видел фильм «Фредди против Джейсона», и я знаю, как, в принципе, да. выглядят между собой да. слэшеры. Но как между собой будут выглядеть вот эти вот «Киоко хирока это же, блин, интригует, слушай.
1: <смех> <смех> вот. Я тоже понятия не имею. Но, возможно, если у вас будут показывать, я бы тоже сходил поржать. А, спраш... а, небольшое, еще небольшое завершение. Говорят, критик Антон Долин, хороший критик, действительно, негативно отозвался о гении. Проблема, понимаете, в том, что вот как раз Долин э, и все остальные хорошие критики, они... Очень справедливо ругают фильм за слабую постановку, за вяленькую режиссуру, но его блестяще вытягивает именно сценарий и именно авторская. Будем в чём дальше продвигать
2: игра. фильмы полузабытых актеров и режиссеров. На итальяно американский фильм найдешь друга, обретешь сокровище. П.С. напомните, пожалуйста, формулу европейского артхауса.
0: Нет, серьезно, фор... опять европейский артхаус.
2: Идешь друга,
1: придешь сокровищ, кто-то же из вас смотрел? Нет. Сол, по-моему, нет?
0: Нет. Нет.
1: Может, это ты смотрел? Не-не-не. Кто-то точно было странное название, запомнил, что кто-то зацепился за него. Ну хорошо. Ну хорошо. Да, у фильма, у гения слабая действительно постановка. Возможно, слишком наигранно показывают нам очередного гения, который такой весь отстраненный, которого никто не понимает. Есть в этом некоторые переигрывание, но еще раз, я здесь субъективен, потому что я знаю все действующие лица, знаю всех персонажей, знаю их биографии, и поэтому меня вот, мне было просто очень интересно. Вот меня прям поглотило это кино.
0: Ну, короче, фильм про пожарников, только про писателей.
1: Можно сказать и так, да. В некотором роде, да.
0: Отлично. Что, у тебя есть, что сказать, выговориться, да, я не знаю, давай перед тем, как перейдем, я тут вставлю свои небольшие 5 копеек, хоть ты говорил, не вставлять, вот, просто пока я был в местах столь отдаленных, у меня получилось наконец-то восполнить, скажем, ну, по итогу я скажу, что досадное упущение, это посмотреть сериал Мистер Робот, но... Его мы обсудим в следующий раз, потому что как раз в следующий раз стартует второй сезон.
1: Вот, вот я вот. хотел тебе... Да-да-да,
0: нет. Но помимо этого, я заценил первые три серии сериала «Безмозглые». И это очень такая странная штука, про которую я просто ну, должен сказать. В общем, я просто скажу тебе, Келебрич, завязку, и мне кажется, она тебе покажется очень интересной. В общем, Давай. как ты помнишь, упал Челябинский метеорит. Из пьяной России а, Челябинский метеорит доставили в Вашингтон для изучения. Тихо, подожди. Там распилили метеорит, из него вылезли муравьи. Муравьи начали залезать людям в головы и выедать там мозг. Но сам и в результате голову людей начали взрываться. И все это происходит на фоне, скажем так момента, когда в американском правительстве не приняли бюджет, и все правительство и все бюджетные ведомства остановились. Нам показывают, на самом деле, там полупредвыборную гонку между Трампом и Хиллари, и одновременно то, как между собой э, э, пытаются взаимодействовать конгрессмены, переманивая на свою сторону там республиканцев и, господи, как что-то демократов друг между другом переманивают. И на, на фоне этого муравьи выедают у политиков мозги и делают их умными, а у некоторых мозги взрываются. Пока что непонятно, к чему это все идет. Это невероятная Настолько забавная трешня, что я вот три серии прям залпом посмотрел. Сейчас пока новых нет, но мне уже это... Засело, я собираюсь посмотреть до конца При этом, мне очень понравилось, как сделаны э, Там заставки Типа в предыдущих сериях События положены на песню То есть, в начале 40 секунд играет песня, где тебе рассказывают Про прошлые события, в рифму Про то, как головы взрываются, про то, как политики Между собой срутся И вот это вот все Все вот было в трех сериях Муравьи там Демократы, республиканцы Трамп, Хиллари, Челябинский метеорит И все это вместе все. А, Трэш, угар, с... а и с... Нет, Назови название uh, Brain Dead uh, Безмозглые
1: я сейчас смотрю карточный домик, и у меня вообще такие картины в голове рисуются.
0: <свят> ну это да, это карточный <свят> домик Демократ под спидами, <свят> на самом деле, получился такой. Вот. Ну, в общем, советую обратить внимание, возможно, вам понравится. Это такая очень специфическая штука, но вот может захватить и не на шутку. Еще раз повторю, называется Безмозглые Brain Dead на Lost фильме выкладываю, так что смело идите, смотрите. Ну и нас вот, кстати, спрашивают, мы в прошлый раз так и не обсудили концовка Игры Престолов. Мы хотели ее обсудить, но сказали, что обсудим в следующий раз.
1: Короче, э -э 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 по-моему, всех заколебала Игра Престолов. всех. Нет, я хотел сказать, всех заколебала делать Игру Престолов, потому что Вот я сижу и проматываю в голове прошлые сезоны, вот этот момент, когда Ванючка захватывал замок, вот этот позорный его, жалкое зрелище, момент, когда Карлик толкал речь в суде, момент, когда Серсея ревела там над первым своим сыном, момент убийства Джоффри, спойлеры! Спустя три года. И понимаете, вот я вспомню настолько яркую актерскую игру, настолько мощно поставленные эпизоды. Сейчас... Вот весь сезон происходит нихера все ходят какие-то сонные, скучные. Вот не, актерская игра вообще болт болтсней, актеры выросли уже. Но ну, я посмотрел случайно первую серию первого сезона, ее показывали по телевизору, я у родителей был. Они уже выросли вообще не похожи на тех, кем были в начале.
3: Ну Бран там
0: особенный, прям сильный. Да.
3: Ой, вообще
0: <laughs> это прям. Да. Я первый раз вообще не узнал, это он вообще не он. Смотри, погодите, по-моему другой. Только, пацан. Блин, опять актеров сменили. Да? Ну, да, 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 но нет.
1: <laughs> да, я вот. Конечно, я вот смотрю, но хорошо, последние серии клевые, действительно. Но даже вот в таком масштабе они не дотягивают до равных по значимости эпизодов эмоциональности в начале. По-моему, ну прям, не то что... Я не люблю слово «скатилось», но они устали. Вот все устали, мне кажется, с этого сериала.
3: Да, согласен. У меня прям один в один ощущение. Хотя, ну, я на самом деле сейчас только вернулся из Королевской гавани. Я неделю провел в Дубровнике. Uh, походил по местам съемок, там все такое. Если вам интересно, я потом видосик запилю. Mm-hmm. Uh. И тоже вот ощущения ровно такие, то есть я привык, что обычно в сезоне первые четыре серии, они такие, они обычно всегда вялые, они как-то вводят, они тебе напоминают, что там за герои вообще были, но я привык, что после четвертой начинается что-то, здесь что-то началось в последних двух сериях по сути, мне люто не понравилось, что они оживили Джона Сноу Прямо люто не понравилось.
1: А бы это было предсказуемо, по-моему. Не
3: знаю, мне кажется, это наоборот самое нормальное, что они сделали. Я
1: ни секунды не сомневался, что его оживят просто потому, что сюжетная ветка обрывалась тогда абсолютно бессмысленно с его участием.
3: Нет, а я вам объясню, почему мне не понравилось. Потому что теперь, когда он в девятой серии побежал драться, понятно, что его не убьют. Все. Реально. Это писец, как портит все впечатления. Ну, просто вот ты понимаешь, что вроде бы у них сейчас понятно, что преимущество на стороне Болтонов, но ты понимаешь, что Джон снова не умрет. Вот как бы все. Ну, его могли и... бы взять в плен, отрезать пипичку, там все. Ничего ну, вот толку, как бы. Все равно, нет, вот я привык, что если смерть, то она финальная. Я понимаю, что в книге там было. Было всякое, чего еще и в сериале почему-то до сих пор нет, и все такое. не будет, возможно. Возможно, и не будет, да. Но вот как-то вот этот момент мне реально совсем не понравился. Убили, все, оставьте уже мертвым. Но, по идее, в книге же Джон Сноу не оживает. Пока ну, вас... По-моему, случае. нету. Да, но там, конечно.
0: по-моему, его мамка оживает. Ну, в смысле, не его мамка а это... Вот, С- да, к- да, тебе. так что мы суть.
3: Но, как бы, но Джон Сноу, по идее, не оживает. А, и... Ну, книги, они еще не дописаны, то есть, возможно, это в будущем что-то будет, но вопрос, насколько уже это будет видение этого автора, так как его зовут? Мартина? Мартин.
1: Он, а рассказал, Мартин? он рассказал все важные спойлеры, во всяком случае, официальная версия, он, рас... он передал все важные спойлеры в руки продюсеров.
3: Ну, хорошо, тогда, возможно, он так и задумывал, но мне вот это не нравится Мне не очень понравилась тема с Ходором Ну, то есть, сама вот эта штука, весь эпизод, там, это было хорошо Вроде бы, герой, он там, чуть ли... или вообще с первого сезона уже столько прожил И все-таки его
2: тоже вроде как грохнули Ну, то есть, вернее, он, скорее всего, вернется в роли Ходока На девочку, Секундочку. покорившую время ПС, раньше престолы были добротным средневековым порно Теперь это больше похоже на секс с родной сестрой. В процессе приятно. Но, как только начинаешь задумываться, становится обидно и стыдно. И хочется прекратить эти нездоровые отношения. Окей. Okay. Вот это я называю...
1: С пониманием подходит человек к комментариям. Вот хорошо. Да. Все, Хороший, все-таки...
3: развернутый, аргументированный обзор. Ну Условно говоря, да. опять же, вот я говорю, тема с Ходором, почему мне не понравилось, наверное, это было в книге, я не читал, но Нет, то, что не вот было, Бран... Бран... Нет, ну, в смысле, вот само объяснение, что Бран может как-то своим присутствием в прошлом м- менять что-то, вот это мне не понравилось, потому что эта дрянь, она всегда рождает парадоксы, из них уже не вылезешь. Фактически, ну, Макс, говорят, прошу что... тебя,
1: ты проходил Zero
0: Escape, парадоксы в таких вещах? В
3: это... я... Zero Escape тоже есть парадокс, который как бы все ломает. Ты не поверишь, какой парадокс есть Zero
0: Time Дилемма, который просто...
3: Нет, как бы доплевать, что там есть, просто все эти прыжки во времени, они сразу ломают. Э, ну, мое, в основном случае, восприятие того, как работает время. Потому что если ты один раз прыгаешь назад и что-то там меняешь то э, как бы, ну, сюжетная ветка, она может и меняется, да, но если ты. Но ты должен в этой сюжетной ветке каждый раз прыгать назад и делать вот что-то в прошлом, чтобы изменить эту ветку. Короче, вот это там этот парадокс Да тебя же
0: учили, что есть две сюжетные ветки. Если ты прыгнул за одну в другую, то в этой ты пропал, а в этой ты второй появился.
3: Ну да, но как бы вот это и есть парадокс И мне вот это не нравится Вот не вводили бы, было бы наверное... Несколько
2: стримов назад я донатил Не на разбор сюжетов и игр Васи Вася говорил Что когда-то хотел сделать игру из тех времен у него остались сюжеты Так вот тот донат был На разработку игры на Твоей разработку?
0: На Ничего себе, это здорово, спасибо. Я как <с раз, <с я, я как раз перед, перед стримом с чем обсуждал свою новую игру, которую я никогда не сделаю.
3: Да, да, да.
1: Да, пора на стартер выходить для разработки игры.
3: Вот. Ну а. и, возвращаясь к престолам, в общем-то, на мой взгляд, шестой сезон довольно слабый, но ä, я, опять же, я запустил фотку, да, из Дубровника и написал там вот отзыв, а, и как бы в комментариях есть много несогласных, говорят, что «Бодряк» лучший сезон Последие за
2: много лет. На ну, ребят, там Джеймс МакАфри играет. Макс, мать его, Пейн». Хорошо, Евген, спасибо.
0: Хорошо, огромное
1: спасибо, да.
0: Я вот, кстати, хочу сказать, что мне на самом деле шестой сезон скорее понравился, чем нет. По, на вся, во всяком случае, на вот. Если посмотреть на, на пятый сезон и на шестой. Шестой поднялся в этом плане. Потому что в пятом не произошло вообще ничего. Ну то есть там.. Вот кроме битвы, по-моему, в девятой серии не было ничего абсолютно. Там никакие события толком не происходили. Здесь, как минимум, кто-то умирать начал. То есть фиг с ним, что там оживили Сноу и Пса, но тут, как минимум, сдохла вообще половина съемочной команды, по-моему, в какой-то момент. Поэтому я, конечно... Да, я готов сказать, что первые там сезоны были лучше, но первые сезоны были 3 миллиона лет назад, я их пересматриваю, не пересматривала. Пятый я смотрел относительно недавно, и по сравнению с ним шестой лучше стал. Ну, как минимум, там хоть действие куда-то начало двигаться, и как минимум в сторону концовки. То есть Дайнерис хотя бы куда-то поплыла наконец-то, Сноу там с, с, Ари... Ой, с Ари, господи, с Сансой наконец-то вернули себе Винтерфелл там. Эта девочка Ария как раз, она там, хоть что-то в итоге сделала, а не просто со своей этой саблей ходил, Как минимум повторила одну серию Саус Парка, вот. Ну, как минимум движух хоть какая-то началась. Наконец-то этих странных нищих бомжей взорвали, что да, вообще это надо было сделать в, в начале
3: пятого сезона, вот. Ну, тем не менее, Я хоть согласен, что-то что-то что как бы, э, как это сказать, задел на продолжение, он хороший, но вот весь сезон был довольно унылый. Мне вот
1: именно не сезон Не понравился Ну как бы фиг с ним, сериал идет и идет Вот силы эпизодов То есть понимаете, упоминали в чатике Уже, что ты хочешь сказать СРС плохо сыграла В момент взрыва Да что, она бухала, стояла То есть вместо... И когда она подошла толкать монолог Но он уже такой, как бы То ли я привык, то ли он уже вымученно смотрится Вот этот монолог про возмездие Нет уже такого Такой яркости, такой мощи Какая была в первых сезонах Вот что я хочу сказать
0: ну, это... ну просто все привыкли на самом деле уже к престолам. Раньше это было чем таким вау, как это в девятой серии убили главного героя, а сейчас все уже такие, а половину убили, ну и хер с ними. Шла это тирил там кучу, а просто взорвали нахер. Велитик бомже а просто взорвали нахер там.
1: Это вот. да. Это да.
0: Несмотря на то, Но... что Болтон победил... А, тоже его, пускай, собаки сгрызут. Мы, мы, короче, повторим «Властелина колец», из ниоткуда выбежит толпа и забьет всех.
1: Вот, кстати, реально... Как он, Болтон? Как его? Раме Рамзи. Рамзи всплывается в голове. Вот, реально, единственный, кому было не насрать в этом сезоне. Лучший персонаж. Вот он вот прям... Э, знаешь, Орео э, игропристольности, доброты, э, актерской игры, который. Вот он реально получал удовольствие от происходящего в этих сериях. Он кормил собак каждую серию. Он убивал людей, он делал абсолютную жестокость, он кривлялся. И вот, вот это вот то, чего как раз нету. Я почему-то забыл про него. Но реально, вот лучший персонаж сезона для меня, он вот что спасло, то спасло.
3: Да. Вот Но и... больше не спасет.
1: Но больше не спасет Знаете, кого еще не спасут? Не спасут Эксперимент Повиновений не спасут, Давай сказку Странствий Потому что она на третьем месте И она не попадает в наш следующий эфир Попадает Эксперимент Повиновения И Убить Дракона два ну, Погоди, разных.
0: попадает, пока что попадает
1: Пока что попадает Два таких разных фильма Но все-таки они вместе Uh, дальше у нас доля секунды Особое мнение Но по- постепенно ползет лестница Иакова И скорее бы уже доползла Мне прям чешется А ты видел? Да, я видел Чучело тоже ползет весьма стремительно Девочка покорившая время прыгнула И появились, знаете, новые штуки Типа одна из серий Топ Гира Был данат Топ Гир во Вьетнаме Полнометраж какая-то или что-то вроде Да,
0: спешл у них есть такой
1: Ладно, хоть
0: на новый сезон
1: да. Бэтмен появился. Снова поговорим про мультики, по мнению некоторых э- зрителей. Экипаж русский, ползет, русский. Русский экипаж. И драйв с револьвером. Еще подскочили немножечко, но пока не слишком перспективно. А, ну и правдивая ложь, конечно же. Конечно же. Ну что? Ну что? Ну что, переходим к обсуждению фильмецов. Которые О, были
0: у нас э, домашним, скажем так, заданием э, Если вы не помните, не видели и почему Не пришли, знаете, как это работает да, То вы определяете э, фильмы, которые в следующем выпуске Или в каком-то дальнейшем э, Будут обсуждены, об, посмотрены и оговорены нами э, Сейчас пока что Табличку увидите слева у себя на экране, а на сегодня у нас были убойные каникулы и э, ковбой Бибоп достучаться до небес.
1: Да, в русском переводе именно такой. Ну а там оно по факту
0: так и есть.
1: В русском переводе
0: и убойные каникулы. Вот я думаю, можете них стоит начать и сразу начать с названия, потому что в оригинале оно называется Такер и Дейл против зла. И да. мне кажется, что в данном случае "Убойные каникулы" звучит лучше, чем "Такер и Дейл против зла", потому что "Такер и Дейл против зла" ну толком как-то знаешь это вот какие-то два рандомных имени против зла. Ну то есть это скорее как слоган звучит, нежели как название фильма. А "Убойные каникулы" да, я сейчас закончу мысль. А "Убойные каникулы" почему они лучше? Во-первых, потому что здесь "Убойные" в двух смыслах сразу подается. Убойные mm-hmm. как прикольные и убойные в смысле, что там убивают. Ну и, собственно, каникулы показывают нам в целом, э, про что будет э, идти речь. Э, нежели, Ну, я не знаю, мне кажется, Такер и Дейл против зла как-то менее привлекает э, твой, э, ну, такой взгляд, нежели убойные каникулы. Хотя не скажу, что тоже такое уж. Тоже немного шаблонно звучит.
3: Ну, no, а... Uh... Такер Дейл против зла, да, действительно назвали убойными каникулами. Меня что позабавило, я на него ходил в кино в свое время, то есть он вышел в 2010 году, я ходил реально в кино. А меня что тогда позабавило, на эстонском он тоже назывался убойные каникулы. И когда я увидел оригинальное название, я понял, что ну не могли эстонцы увидеть, да, такие такеры Дейл против зла, давайте назовем убойные каникулы. Ну как бы оно так не работает, явно переводили русское название. То есть эстонцам тоже русское название показалось более уместным, хотя у них, по-моему, по там нет такого обыгрывания слова «убойный». А, но, в общем-то, как и есть. А, и еще «Такер и Дейл против зла» оно немножко как бы тебя сразу до просмотра еще э, оно предлагает тебе занять чью-то сторону. То есть оно сразу говорит, что «Такер и Дейл», вот эти два э, две деревенщины, которые обычно выступают в роли маньяков, они типа тут будут хорошими. Несмотря на то, что это как бы в фильме практически сразу становится понятно, а, Все равно это название как-то, ну да, ну реально какое-то скучное, на мой взгляд. Может Хоть, быть, не знаю, а... показалось ли вам так же? Да,
0: мне тоже показалось, а... потому что э, первые сцены до момента, когда ну, вот, у грузовика они стоят и говорят по поводу познакомиться с девушкой, ты реально думаешь, что вот эти два mm-hmm. мужика будут э, главными энтоконистом, что это будет такой слэшер просто, ну про деревенщину, что-то типа... Да кучи таких фильмов.
1: Ну это если ты смотрел трейлер, то так не будешь думать, но это уже другой вопрос. Трейлеры
0: часто, знаешь, портят впечатление от фильмов сам прекрасно понимаю. Может
1: быть, я хотел отметить другое. Есть три, ну как бы считается, три фильма, которые добивают сегодня жанр слэшера. Как раз первое это Хижина в лесу, второе это Такер и Дейл. И третье это Last Girls, вышедший в прошлом году. Последние девушки, или последняя девушка, по-моему, он называется в русском прокате. И вот как бы последних девушек похвалили. Там тоже фильм, который... Фильм строится на том, что главные герои попадают в слэшер и пытаются как бы... Ну, они понимают, что они в слэшер, и они пытаются играть с клише. Но... Даже близко не стоит, на мой взгляд. Просто все очень хвалили, и я просто хочу лишний раз подчеркнуть, перед тем, как мы начнем, что вот Такер и Дейл действительно такое очень э, постмодернистское, что ли, кино, которое прям перекрывает действительно жанр и очень делает это хорошо и талантливо.
0: Да, но начал все это, наверное, скорее.
1: Что? Я ни одного из вас не понял сейчас.
0: Макс сказал, что он не согласен, а я хотел сказать, что это все началось еще, наверное, с крика. Вот это высмеивание слэшеров, где... Началось,
1: да, но вот именно сейчас как бы крик... э, Там сериал
0: идет по мотивам крика, но я я его не смотрел.
2: Никто поможет. А Максу
0: что-то не понравилось.
3: Да, да, но я не знаю, я могу как бы сразу уже по сути в итог это вывести. Просто, когда я посмотрел фильм в 2010 году, я... По-моему, писал о нем отзыв, не помню, наверное, ВКонтакте. То есть, у меня на стене, наверное, где-то есть запись. Но э, когда нам, типа, донатили на «Убойные каникулы», я видел название, у меня вообще никаких мыслей не проходило, что я мог этот фильм видеть. Потом я у Келебрича даже переспрашивал, я говорю, «Убойные каникулы – это Таккера Дейл?» Он говорит, да. Я говорю, о, прикольно, я в кино даже ходил, ни хера не помню. Вот совсем, то есть буквально, может, один-два эпизода. Но когда я посмотрел фильм, мне не понравился один элемент, и я вспомнил, что при первом просмотре мне именно этот же элемент и не понравился. И проблема тут в «Маньяке». А, то есть э, фильм, он как себя позиционирует, что, ну вот сначала типа тебя пытаются немножко обмануть, что деревенщины будут маньяками, а в итоге получается нет, но потом фильм пытается, очень пытается, и какое-то время у него это даже получается, свести все к простому недоразумению, что mm-hmm. действительно просто подростки не допоняли вот этих двух э, ребят, и наоборот, те их... А в итоге оказывается, нет, все равно они поселили сюда маньяка, он все равно здесь есть, просто он с другой стороны. И мне кажется, это вот чисто со сценарной точки зрения какая-то лень, потому что можно было бы, наверное, вытянуть все именно на недоразумение, и это было бы намного смешнее. Потому что если действительно они все по непонятке друг друга переубивали, на мой взгляд, это было бы угарнее.
0: Не, ну по факту там по непонятке все и поубивали, кроме этого самого маньяка. И то, что он маньяк, мы выясняем в последних трех минутах фильма приблизительно. То есть там ты до последнего момента не знаешь, не что не он маньяк.
3: Ну, во-первых, не, ну, я он ведет себя, конечно... раз видел, он так себя ведет, что по нему, по-моему, понятно. И он там всех подстрекает, он там всех говорит, да надо их грохнуть, там еще что-то, о боже, о боже. То есть, ну, он, по-моему, вызывает негатив вообще сразу.
0: Ну, если а... ты смотришь слэшера, то, скорее всего, всегда есть такой персонаж, который там мнит себя крутым, и он тоже <с вызывает <с всегда негатив у всех, по-моему. Разве нет?
3: Ну, я не знаю, мне вот говорю, именно вот этот момент, что они поселили туда все равно маньяка, мне не очень понравилось. Мне А-а-а. кажется, это и вот неизящно, можно было как бы изящно сделать, если бы все завязать на недоразумении. Uh, я немножко не согласен
1: В том смысле, что По-моему, как раз uh, Абсолютно стандартную Вот эту историю Они выворачивают достаточно изящно И, ну, как бы По сценарному правильно, что ли То есть, по сути, у нас главный герой Это Дейл Дейл, не Такер mm-hmm.
0: Или... Да, подожди Дейл. Если uh... Такер это который
3: Такер Тащий. это Чудель Такер, кто? Ну, такер это чудик, ну, который Firefly был. Дейл это толстяк.
1: Да, Дейл. Да, <связывающих> да. Вот главный герой у нас Дейл, такая деревенщина, прям деревенщина, которая стесняется подойти к девушке и все остальное. И по сути весь фильм как по сценарным правилам должно быть, потому что иначе я я скажу, почему это важно и должно быть на примере как Боя Биба, по кстати. Вот, но Дейл вот он проходит Путь некий во время фильма, и он из э, никчемного существа становится главным героем. Действительно, героем. И без силы антагонизма как таковой, без момента преодоления и вот этого перерождения, что ли, у фильма не было бы такой цельной структуры, правильной, при том, что он действительно остается в рамках большого.
2: Подравняю: 172 на дракона. 382 на Спасибо. Рубь на пиво <смех> Рубь Да
0: где ж нынче за рубь пиво-то найдешь Чайбок не 70-е годы
1: <смех> Вот при том, что Он остается вот этим Забавным недоразумением и игрой положения, Он умудряется провести достаточно Стройную сюжетную линию Просто в абсурде И в фарсе этой сюжетной линии бы не было
3: Но я согласен как бы Я понимаю, почему он там введен, но... Не знаю, чуть-чуть он как-то... как-то но... Можно было смешнее, потому что на недоразумении оно было смешнее. Вот я так это объясню. Оно было смешнее, Пока... но
0: в финале получается так, что... Ну вот, ты в какой-то момент... Ну, не сказать, что сильно оправдываешь главных героев. То есть, как будто бы... Ну вот это недоразумение есть. Да, они, они убивают, но как-то... И нет такого чувства, что Было какое-то между ними Скажем так Противоборство, из-за которого Герои наши, они действительно считались героями А те бы злодеями считались То есть тут просто получилось такое, что стечение обстоятельств Попало в сторону вот этих пацанов, а не тех А тут как бы, ну Как минимум появилась такая сила, которая нам показывает Что вот, а вот он был злодеем Поэтому, как бы, хорошо, что победили эти, а не те.
1: И и это, знаете, в том числе тоже игра на клише, но давайте немножко по порядку. Ну Вернемся к э, линии. Э, Итак, нам показывают главных героев, которые едут э, на отдых, просто в какое-то рандомное место, как нам говорят сначала, и параллельно... Показывают Такера и Дейла, которые на своем грузовичке катятся в том числе. Что мне понравилось, что фильм начинает вот прям с первых кадров, начинает неистово долбить по штампам, по клише, по всему-всему, вплоть до того, что там есть абсолютно ненужный, неуместный, неработающий скример, когда с заднего сиденья Дерево. выскакивает... И выскакивает ниггерша и говорит «Мы забыли мимо! <свист> То есть, э, и, ну, по-моему, достаточно очевидно. Он, он, причем он сделан специально так, чтобы не быть страшным, но при этом выглядеть как скример. По-моему, это вот, вот очень круто. Я и...
3: согласен, но один штамп они просрали, а это важный штамп, я считаю. Э,
1: он сейчас по порядку? Или mm. потом? Mm,
3: он при первом убийстве.
1: Ну, подожди тогда до первого убийства. <свист> Давай. Я понял, какое, мне кажется, они специально, потому что этот штамп поставили на самый последок, ты заметь Очень мне что понравилось, опять же, ну то есть понимание материала ребят абсолютное, когда главная героиня подходит, заходит в магазин И что-то берет с полки, а там лицо Дейла, который вроде бы должен быть страшным, но при этом кривляется и уходит, это опять же вот вот это вот все, и тут надо совсем быть незнакомым со со слэшерами, чтобы не прочухать, на мой взгляд, и сделано-то хорошо, что мне понравилось больше всего, это изящество, с которым действительно удается поставить, э -э ну скажем, если вы встанете на точку зрения ребят, которые едут в лес, вот изящество, с которым выстраивается их точка зрения, оно блестящее Когда э, Такер говорит Дейлу, ты подойди к ним, будь обаятельным, смейся, улыбайся Дейл подходит с косой и начинает говорить какую-то такую адуху. Я понимаю, что если бы я увидел это в любом другом фильме, вот именно эти реплики, они бы безупречно вообще легли И так продолжается на протяжении всего фильма по-моему, совершенно гениальная находка, забегая немножко вперед, когда они начинают орать «Наша девушка, ваша подруга у нас». нас Это вот прям безупречно, идеальное использование фразы. Поэтому кино я считаю сильное. Но, так или иначе, все складывается таким образом, что э, дети идут. Как раз вот к этому моменту про девушку дети идут на озеро плавать ночью, и главная героиня, чай не очень умная блондинка, залезла на камень, хотела что-то сделать, но ушиблась башкой и начала тонуть. Они ее спасают, а дети думают, что это маньяки, которые ее украли и насилуют и все остальное, и вот тут начинается как раз конфликт.
0: Ну и я, кстати, не могу не отметить наш э, перевод, наверное, который у нас есть, потому что я нигде не слышал, что говорю, я купил себе дачу, просто вот, слово дача, это просто такое вот...
1: Перевод вообще
0: А перевод, по-моему, Гоблин помогал делать, если я ничего не путаю.
1: Слушай, там Гланс участвует. Ну и там Гланс, нет, Я думаю, там, я думаю, все вместе. Ну да, перевод просто балдеж, на самом деле очень хорошая работа с дубляжом, очень мощная, очень прикольная. Но вот так или иначе, да, нам подсказывают, что действительно от Гоблина. Да, да, да. А... <с- что,
0: <с- что, то, что? Знаешь, что? что вот в этих переводах всегда вот мне нравится, когда вот не чувствуются авторские, вот правильно подмечают в чате, вот такие, знаешь, вот нестандартные слова, типа вот студентики, то есть не студенты просто, да, а вот студентики, вот там дача, вот это вот все, как то это да, 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 вот, ну ты чувствуешь, что вот работали, да, напередно, не просто машинально, эй, студенты, Ваши дев- девчонка у нас, эй, студентики, ну то есть такое именно высмеивающее заранее, да, да, да. вот,
1: очень тоненько, говорят, есть озвучка Гоблина даже, Наверное. Но... хорошо, если так, хорошо, если так, так или иначе студенты начинают, студентики начинают вызвалять свою девушку И тут рождается самая гениальная теория Они ну, начинают умирать в странных вообще обстоятельствах Потому что, ну, пытаясь нападать на главных героев, они убиваются И главные герои делают логичный вывод, что, наверное, это клуб самоубийц Которые выехали в лес, чтобы вдруг себя покалечить
3: блестящий, блестящий Ну и вот Просран, первый штамп. Почему первым умер не черный?
1: По-моему, для того. Он не умер первым, чтобы умереть последним. Вот.
3: Это тонкий штамп, но мне. Потому что. Во-первых, не последним. Последним все-таки маньяк. Нет, так смотри, все именно так, как в слэшера.
0: Обычно умирает первым негр, потом все остальные, а в конце какая-нибудь оставшаяся героиня убивает маньяка. Здесь же получилось, что сперва умер наоборот белый, в конце умер негр и точно так же маньяк.
3: Не, мне кажется, это вы притягиваете, ну, не, не думать. Ну это ты тоже своего просто... негра
0: притянул, так что давай, мы оба тут подтягиваем с разных сторон.
1: Лучше, а, <свят> нет, давайте так, шаблоны абсолютно безупречные все, там есть и негр, и ботаник, и ля-ля-ля, (связывая) И тупая блондинка И вот Final Girl в лице Вот этой главной героини Мне кажется, они не могли не знать Про штамп с негром И они специально негра откладывают Ну, (связывая) ну, (связывая)
3: Вот это, кстати, может быть Да, я что-то об этом не подумал Действительно, может быть, они такие Они его показывают постоянно И ты ждешь, когда он умрет, а он все не умирает Не умирает, не умирает умирает. Особенно было
1: очень прекрасно в конце Когда ближе к концу а они с тупой блондинкой, негры, тупой блондинка, хотят забраться в дом. И негр говорит, что этот Наш главный сказал, чтобы мы ворвались через 10 минут с оружием. Ну у тебя же нет оружия. Молчи, женщина! Ааа! к слову, о переводах, еще в чатике подмечают фразу. Убивают себя по всей моей делянке! Это хорошо.
0: Ну, это да, и, конечно, что ж вы не бережете это себя, вот... Просто вот это панчлайны такие прям Да-да-да-да-да. Которые выстреливают. Маньяк пишет нам не умирает, но так в этом и суть. В хоррорах всегда же маньяка убивают в конце, но он в итоге не умирает и оживает в следующей части. Все Такой же штамп.
1: Да, игра со штампами отличная, и я думаю, с этим мы более-менее разобрались. Что еще там было такого? Ничего, наверное.
3: Ну... Они там чьи гоняют. Да, я, кстати, смотрел на английском, но с русскими субтитрами. У меня, да, тоже в субтитрах было, они там чьи гоняют. Слушай, а субтитры тебе не показались лучшие исходника? Вдруг. Мне они показались очень хорошими для перевода, а как бы лучше, но ну, я не знаю, как, как может быть вот лучше.
1: Вот и слова вот такие, потому что, например, я абсолютно точно знаю, что кунг панда, по-моему, вторая, она как минимум фрагментарно реально заходила лучше, чем... Оригинал, потому что добавляли вот эти смешные слова в несмешные моменты, и
3: получалось бодрее. Ну, может быть, но в целом субтитры очень понравились. Ну это как Тут ситуация
0: с этим? Просто есть такой сериал. Все ненавидят Криса. Не знаю, mm-hmm. или нет. В оригинале посмотришь скукота с кукотой. Банальные шутки, ничего такого. Русская версия от Кураж Бомбея, где он все имена заменил на русские, там каких-то иностранных перцов перцов. Певцов на Филиппа Киркорова, там и какую-нибудь Кристину Арбакайда ты, ты просто от этого сидишь и ржешь. И вот я пытался просто смотреть пару серий в оригинале, но вообще не, не торкает никак. А вот такой вот авторский перевод
2: и озвучка, оно иногда
0: действительно может добавить некое колориту м- м- фильму.
2: Ох уж это математика. Ох уж эти математики. По 14 труп я не доложил на каждый фильм. Ну я теперь. Ну, похоже, эксперимент
1: откладывается у нас. Прости, пожалуйста. <ж>
3: <sharpved> <jokey> я, кстати, еще что-то вот сейчас мы начали обсуждать Такер и и я вспомнил, был еще такой фильм Коттедж Коттедж назывался. Ну, по-английски «Коттедж». Там еще и «Инди сыграл. Вот это тоже, ну, в смысле, комедия-хоррор, которая в конце, по-моему, скатывается, конечно, больше в хоррор, но тоже весьма-весьма неплохой фильмец, насколько я помню. У меня даже были когда-то планы его перевести, но все это осталось лишь в планах.
1: Видели, нет? Нет, впервые слышу от тебя сейчас. Причем у нас
0: он называется не... ну одно место говорит коттедж а другое говорит западня называется окей
3: okay.
0: если это там где еще дженнифер элисон рис Шерсон. ну короче ладно незнакомый кислота да. да, а, да,
1: оно... амеркис кстати подсказывает нам вы закончили да, да. ну да говори а, амеркис подсказывает что ультраамериканцев тоже реально затащили переводом некоторые места по-моему совершенно бездарное кино Прям такую идею запороли, но перевод действительно был неплох. Знаете, что мне очень понравилось? К сожалению, я не сделал покадрового разбора, потому что я просто умирал. У нас здесь жара стоит невероятная. Я подыхаю абсолютно неработоспособен. Расскажи это моему лицу. Ладно. Мне ну, очень ладно. понравилось. Макс, несмотря
0: на то, что ты тоже там был, знаешь, совершенно в другом месте, что и я, знаешь, Жарана, по-моему, такая интернациональная. Вот ты был да, в королевской ты га- гавани, так... а я был, не знаю, где-нибудь недалеко от Рагнара Лотброка, потому что я чувствовал единение с природой.
3: Я находил срать ночью, блин, за 100 метров от дома.
0: Просто у тебя лицо не такое спаленное. Ну это да. Ну окей, Келебрич, тебя прервал, извини. Извини а, меня, пожалуйста, да не надо нормально. стрима говорит, что я опять тебя прервал.
1: Пошел говорит. в жопу, это тебе чат говорит постоянно. Я вообще понял, что с тобой бесполезно <с разговаривать. Я уже смирился с твоим существованием, терплю тебя, сижу. Так вот, мне что дико понравилось в фильме, это то, как он снят. Вам вот просто цвет, а картинка сама вам не показалась очень крутой? Вот со стороны, как людей непрошаренных.
3: Ну, атмосферненько, то есть там такие холодные тона в основном И особенно мне нравится, когда они такие, что-то там эти, по-моему, студентики Первый раз увидели дачу, ну, обычная дача следующая Кадр на них, они такие, блин, что это за дача, что-то стрёмное какая-то Кадр меняется на дачу, и там уже туман есть да, да Добавляет такой интриги И блин, сука, ну вот момент на бензопиле Я ржал как тварь Я просто ржал как тварь А, ну когда пчелы? Да, когда пчелы, и вот реально Ну штамп же выбегает деревенщина с бензопилой Типа, ааа, сейчас всех убью А на самом деле от пчел Блин, просто порвало Лучший момент для меня в фильме
1: Uh, Не, погоди, а какой же для меня интересно интересный лучший? Мне
0: кажется, дробилка, вот, там, потому что как раз два <с момента одновременно
3: происходят. Ну, дробилка, они обсуждают ее смешнее, чем она сама по себе произошла. То есть такой, блин, Дэйл, прикинь, он башкой прыгнул в дробилку, я просто за дрова колол, он взял и прыгнул. Вот, то есть, как они обсуждают, как они играют, это, по-моему, смешнее, чем, ну, вот, сам факт.
1: Да, может быть, мне тоже не совсем понравилось с дробилкой, на самом деле такое. Но вот мне очень понравилось, как фильм снят, потому что он у него вот он такой гламурный, на самом деле. Вот есть такие, знаете, вот реалистичные какие-то вещи, такие обычные. Здесь яркие у всех футболочки, здесь телочки, все такие притянутые, все все загорелые, очень клевые тона постоянно. Холодные, мягкие, такие. Ну, очень круто. Мне прям понравилось, как он снят. Я сидел и кайфовал с каждого кадра. Жалко, что не наделал вам скриншотов, но хрен бы с ним.
0: Может быть. Там, наверное, мне кажется, неплохо постарались вот эти самые люди, которые реквизитом занимаются, обстановка вот этой хижины, чтобы сделать ее да. как бы и обычной. Ну, то есть почему герои, когда приходят, ну, Такер и и такие, ну, как бы им вообще норм. Потому что по факту, ну, она выглядит просто как, ну, чуть заброшенная хижина, да, в которой там кучки... Кучки намного. Да, кучки прикольных предметов каких-то валяются. Но если подумать, там какие-то предметы, вот в рамках, там, знания, да, Хорроров и ужасов И такой, опа, тут вырезки какие-то из газеты Здесь кости какие-то, блин, висят на веревочке Подвешенные там Все это, они такие, о, он походу Это археолог
3: какой-то был там Ну это да, и больше всего мне понравилось Вокруг реально такой такой О, блин, здесь есть моя любимая настольная игра Просто вот глаз цепился за то, за родное, а не за весь ужас вокруг. Но э, самое как бы странное, вот весь дом действительно такой запущенный в паутине, в пыли, в грязи. Но колонна, которую они, которая там убивает в итоге мента, она прям выделяется писец, как, она прям такая чуть ли не начищенная, голубоватая что ли. Ну, и я знаешь, как, как, как в играх активный объект? Да-да-да, да,
0: окружение, окружение, и хоп, такое выделяющееся что-то трехмерное.
1: Абсолютно так и сделали Особенно в сцене, когда собственно, она срабатывает на полицейском На нее прям прожектор наставлен Чтобы она пестрила И вы понимали, что сейчас произойдет Это специально сделано, однозначно В фильме, я говорю, очень крутая работа со Светом Там он херачит вообще абсолютно Есть, например, момент, который Когда герой со своим братом Значит, он Висящим он его что-то там бросает Лежащим уже по деревом И бежит спасать девушку Он бежит прям в в облако света такого, как будто бы восходящее солнце после ночи, на самом деле там прям видно, что охрительный прожектор стоит и прям в камеру херачит. Ну, то есть, очень такая яркая, колоритная работа. Что мне еще понравилось, это, на самом деле, вот, знаете, такая вот, говоря о художниках, костюмы мне понравились. Мне понравилась, как одета телочка. Главное. Сама телочка мне не очень понравилась, мне понравилась ее фигура и как она одета. Такие. Я, например, первый раз увидел, что э, женщина может джинсы расстегнуть и свернуть вот так вот вниз, и как как бы. У-у-у. клево. Я прям на паузу поставил и разглядывал. Секунду 45. Uh-huh. Uh-huh. Да. Uh-huh. Да, 30 секунд, 39. А еще, знаете, что забавно мне показалось? У главного злодея у него единственного яркая одежда. Ну, то есть, он единственный ходит в этой своей ярко голубищей футболке, которая просто в каждом кадре, ну, ни к силу ни к городу, вот торчит пятно такое. Нету в фильме больше таких цветов, только он в своей маечке. Но, мне кажется, в этом что-то есть, и зачем? Ну, он
3: же центровой, типа.
1: Ну, плюс-минус, да, его еще по цветам как раз подтянули, сделали таким яреньким. Тем не менее, мне... Вот мы хвалим-хвалим фильм, а мне в нем ну, не все шутки понравились. То есть, исключая именно игру вот с этими штампами и клише, шутки мне не показались там смешными сами по себе. Момент, помните, когда, например, Дейл говорит «У меня последняя банка пива, забирай Такер». Такер говорит «Вот ты должен всегда отстаивать то, чего хочешь». И когда Дэйл пытается забрать эту бутылку пива, Такер говорит «пошел нахер». Ну то есть это абсолютно не смешно, и причем эпизод, видно, сделан только ради этой шутки, он только такой вымученный, по-моему, нет? Вам норм?
3: Ну, я не со всех шуток ржал, но некоторые прям рвали. Просто ты даже не ожидаешь как-то в этот момент что-то услышать. Вот, например, сходу вспомнил, это когда пальцы отрубили, и он такой «блин, ему отрубили пальцы для боулинга». Это это охеренная шутка, да. Просто огонь, потому что ты ну, ты не ожидаешь такой реакции на, на отрубленные пальцы. Думаешь, он сейчас будет о боже, они там отрубили ему пальцы, бедненькие, там все такое. А именно вот боулинг все рвет. Причем
1: самое интересное, что эта шутка как раз построенная по по законам юмора, потому что она, знаешь, берется персонаж с собственным взглядом на мир, и обычное действие преобразуется через призму его мировосприятия. И в этом смысле как раз вот пальцы для боулинга – это прям сферическая шутка в вакууме, какой она должна быть. Очень круто. Сот пошел, короче, мы его заколебали.
0: Видимо, Видимо, его там эти его испанцы, итальянцы сказали платишь
1: <смех> <смех> вот. да сказали не ари не шуми вот нам
0: говорят что у убойных каникул есть типа продолжение убойный уикенд но я смотрю что снимал другой человек и единственное что их связывает то что в роли тот же самый толстенький а, этот э, как его, Это... Тайлер Лапин
1: котэдж Кантри вот этот да да ты да, да. Ты
0: ну говоришь. и как бы афиша явно пародирует но по ней по-моему сразу видно что хуже вот. Да, Сразу видно, он что он это прям... вот что-то, что-то из разряда э, для ТВ, для канала sci где-то нам после Шаркнада будет вот идти вот этот, этот фильм. И,
1: кстати, уже по трейлеру видно, что как раз нету вот этой э, крутой работы со всем, что я люблю, гораздо более дешево все сделано и прям. Прям, да, нахрен, нахрен так жить. А... Может, Солд уходил за шаром для боулинга, на самом деле?
3: Нет, я уходил лаптоп поставить на зарядку, садиться. А, ладненько, ладненько.
1: А, хорошо, что еще осталось? Вот так Я Рутин-дей. даже
0: не знаю, ну то есть мы в целом обсудили, что из себя этот фильм представляет, над чем он высмеивает, для кого он, можно сказать, даже сделан. Ты правильно подметил, что вот, похожий по... По идее, это «Хижина в лесу», которая, надеюсь, когда-нибудь тоже у нас появится в списке обсуждаемых. Я обсуждаем, прям молюсь, потому что молюсь это... чтобы
1: она появилась.
0: У меня, блин, есть блю-рей с «Хижиной в лесу». Единственный блю-рей, который у меня есть с кином. Нормально. У меня еще вся коллекция «Чужих» есть, точно. Заврался
3: такой. Но чужие, кстати, тоже было бы круто обсудить. Редли Скот Кэмерон да, и два... Да. А, ну еще Финчер и четвертый, я вообще не помню, кто снимал.
1: И, а знаешь кто? Режиссер Амели, как же его зовут Но ну, лучше бы не снимал. Ладно.
3: Да, давайте а, подведем итог по Такеру. Погоди, перед итогом...
1: Ну хотя нет, давайте, да, подводить итог. А, что, значит, я могу сказать? Фильм... А очень хорош, на мой взгляд, потому что это, как я сказал в самом начале, настоящий неприкрытый постмодернизм, который подразумевает, что у вас есть в голове база какая-то, и он общается лично с вами, то есть не с персонажами, а вот именно со зрителем. Он играет, подразумевая, что зритель знает больше, чем главные герои. Он обыгрывает все вот эти штампы, которые сами по себе э, становятся смешными при умелом очень обращении. И при этом, что мне нравится особенно, сюда вклинивается абсолютно стройная классическая трехактная Сюжетная линия, где есть завязка Которая первый акт заканчивается тем, что Девушка попадает к ним Развитие, которое идет вплоть до того момента Как мы Как они садятся, знаете, друг с другом Разговаривать И вот эта концовка, где все уже Выходит на круги своя Фильм бодрый, фильм очень круто Динамично снят И несмотря на некоторые Неудачные шутки Must see, на мой взгляд
3: Вот мне понравилось то, что он не затянут полтора часика, довольно концентрированно, довольно грамотно высмеивает все. Единственный вот этот момент с маньяком, ну, то есть, он такой, он двоякий, потому что без маньяка, да, все-таки получилось бы херня, наверное, хотя, может, можно было. Но тогда, да, не было бы пути Дейла как персонажа, но, возможно, он нахер и не нужен. Но в целом я поржал, а это, по-моему, главное для такого хоррор ужастика, комедийного. Но, по ощущениям, конечно, хижина в лесу его уделывает.
0: Ну, с хижиной в лесу действительно не поспоришь, потому что она там прям, ну, совсем по штампам ходила э, в этом плане. Но я вот заметил, что в последнее время очень мало есть комедий, над которыми, ну, вот лично я как-то смеялся, то есть все вот эти вот. Э, Собственно, Уайхим, которую мы видели трейлер, вот явно из тех комедий, которые якобы позиционируются как комедии, но над которой я там, например, смеяться не буду. Здесь, несмотря на то, что я знал, что будет происходить, несмотря на то, что я э, видел уже один раз, мне все равно было смешно. И, ну, для комедии, мне кажется, что если ты второй раз ее смотришь, и она по-прежнему тебя веселит Это Привет, очень важно.
2: Пацаны, вот вам чуть-чуть на трансморфове.
3: Спасибо, Некто. Похоже, они тоже доберутся когда Но, кстати, Странс вот морфера, да. Васян, ты говоришь, второй раз смотрел и смеялся. Я, к сожалению, ходил в кино и практически ни хрена не помнил. То есть он из башки выветривается как-то быстро. Из моего.
0: Ну, может быть, но я вот как-то его помнил. Я на него не в кино ходил, я смотрел его где-то через полгода, год после, наверное, того, как он вышел. То есть, ну, как-то не все, конечно, моменты. Не помнил вообще финалку там, да. Ну, вот, например, там. Бензопилу, дробилку, завязку вообще, саму суть и канву я как-то помнил, и, но все равно мне было интересно. Может
1: быть. Но вот а, Солот гранил такую интересную фразу, сказал, что «Может быть». Не нужна нахрен история остановления Дейла, и, может быть, без нее бы фильм обошелся и смотрелся бы нормально. А как тебе смотрелся «Ковбой Бибоп», скажи, пожалуйста?
0: Мне? Или «Солоду»?
3: «Солоду». Я «Ковбой Бибопа» не смотрел сериал, то есть я из него видел одну серию, и одна серия первая мне понравилась. Но, к сожалению, потом что-то забросил, не было времени, и так и не досмотрел. И вот «Ковбы Бипа», вот этот полноценный фильм, мне было довольно скучно смотреть, наверное, потому что я не очень хорошо знаю персонажей. То есть, по мне это показалось Довольно такая типичная история Про терроризм, условно говоря Без каких-то сильных подтекстов Там еще чего-то, которая По идее должна держаться на шарме главных героев А поскольку я видел их впервые они не шибко сильно там раскрываются Они уже подразумевают, что ты знаешь О ком речь То, ну, мне было довольно уныленько Вот
1: э, На самом деле э, Мне кажется, проблема в том, что то уныленько он смотрится, я с тобой соглашусь, потому что это от... вырванная из контекста серия, по большому счету. Угу.
0: Причем увеличенная в пять раз. Судя по всему. Увеличенная в 5 раз. Обычно серии идут 20 минут, тут э, почти два часа. 20...
1: Ну ладно. Всем э, спасибо. На... Мы обсудили, как бы можем расходиться. Нет, я хотел сказать? Вот ты, сказал что может быть не нужно. Как раз проблема, на мой взгляд, этого фильма, с самого начала описывая его в общих чертах, у нас есть, ну, собственно, главные герои, охотники за головами в неком фантастическом мире, которые раскручивают одно дело. При этом... Нет путешествия как раз вот этого, нет никакого развития и нет персонажа, который идет от и до. Это просто вырванная из контекста серия, где главный герой, по сути, это главный злодей, а остальные вот они, ну, просто как-то пытаются протиснуться через происходящее вокруг. И уныленько, я настаиваю, что уныленько, если вам показалось, показалось именно вот из-за того, что не было э, такой линии. Не так, знаю, это...
3: мне кажется, линия на самом деле небольшая была, и она, по сути, одной фразой всего оговаривается, потому что вначале нам говорят, он был одиноким, все время один, жил там в своем вымышленном мире, в своем сне, и сначала это говорят про злодея, а в конце это говорят, по-моему, про главного героя. И то есть, ну, как-никак, а все-таки какое-то там путешествие он прошел. Mm-hmm. В Такере и Дейле я, ну, я не настаиваю на том, что без этой линии было бы лучше, возможно, было бы хуже, я не знаю. Но мне просто кажется, что все равно можно было бы сделать... То есть, вот, знаешь, вот, мы не так давно разбирали «Не грози Южному Централу». Вот там же, да. по сути, на самом деле нет нихера. Это просто Абсолютно. набор скетчей. Набор. А здесь, мне кажется, можно было бы сделать нечто подобное. И чисто А-а-а. вот на недоразумении сделать такой скетчевый фильмец. Но вот с этим движением Дейла, ну, возможно, возможно с ним как-то интереснее. Но но...
1: С стороны «Не грози Южному Централу» и воспринимается как набор скетчей, а не как цельное кино.
3: Ну да, но здесь бы, может, это тоже пошло ему на пользу, раз уж он штампы так Ну, обыгрывает. Ну хорошо,
1: теперь я понял тебя, да. Окей, допустим, такое имеет место быть. Это уже другая история. Но Тем временем,
0: ковбой бибом, да. Многие очень часто говорят, что... То ли Ковбой Бибо был прототипом Светлячка, то ли Светлячок был прототипом Ковбой Бибо, Не помню точно, кто там в каком порядке из них вышел. Но э, схема-то на самом деле та же самая. Схема, скажем так, ретрозоровская. То есть у нас есть команда харизматичных персонажей, которые в рамках одной серии занимаются каким-то делом. Они, э, ну, правда, в ретрозоре мы до этого не дошли, но хотели, чтобы это была такая команда, которая ездит между какими-то определенными местами и выполняет какие-то определенные заказы. Собственно, здесь у нас как раз так, так называемые ба- баунти-хантеры, то есть ну охотники за головами, которые ловят преступников, получают за них награду. Mm-hmm. А, вот. а, вначале я, кстати, вообще не думал, что там с космосом будет хоть что-то связанное, потому что ну такой типичный магазин, такая, знаешь, хэви рейн сценка со скотом Шелби, который пытается обезвредить человека в магазине, который этого продавца взял в заложники. Mm-hmm. Но вот вступительная сценка, вот этот прям кусок, меня настроил на такой прям, на захватывающий какой-то фильм, что там будет дальше. То есть ты такой прям yeah. вау, ты проникаешь и харизмой персонажей, которые есть, вот это вот его такое пофигистское отношение главного героя к тому, что происходит вокруг, и так как он круто дерется. А потом что-то 20 минут какая-то странная вообще вещь происходит после того, как ты смотришь это вступление. То есть, ну да, тебе там показывают вот взрыв этого э, грузовичка с какими-то э, опасными биологическими э, материалами. И вот главный герой просто вот он уходит из их убежища начинает искать информацию. Что-то туда пойдет, сюда пойдет. Ну как-то я не знаю... Динамика, вот той, которую они задали в начале, она как бы остановилась. И. Разговоры, разговоры, и толком как-то даже и ни о чем. И так вот, наверное, ну, вот большую часть этого фильма происходит. Собственно, почему я и... Ну, вот ты говоришь, что эта серия вырвана из контекста. И она чувствуется, как серия вырвана из контекста. Потому что события там реально на одну серию, на 24 минуты приблизительно крутых событий, которые происходят. Ну, там максимум полчаса. Окей, 40-минутная авашка. Авашки идут 40 где-то минут приблизительно, 45. Вот 45-минутная авашка, было бы замечательно. Вырезать вот эти вот многие моменты, которые там есть, затянутые. И... Было бы хорошо, на динамику это бы казалось бы, положительно. То есть там, Потому что есть крутые моменты, есть сцена э, в этом э, В движущемся поезде, да? Есть э, mm-hmm. финальная там сцена. Еще там, напомни мне, как, какие были такие, ну, динамичные, хорошие, прям сценки.
1: На крыше поезде в начале, ну, все, плюс-минус. А, драка со шваброй была прекрасная драка. Да,
0: со шваброй была. То есть, реально, есть у тебя крутые моменты. Ну, между ними что-то слишком много какой-то, ну, слишком затянутой ненужной лирики происходит. И Исисик
1: Сисикнет кошмар. Питбуль говорит, этот фильм построен не на экшене, а на сопереживаниях и размышлениях героев. То же самое было в «Призраке в доспехах». Не, не было, с...
3: не вот было ни хрена. Категорически Какие не вы... согласен. Не было никаких размышлений. <св>: Какие а... размышления? Ну вот пускай вот Питбуль нам
0: напишет, что насчет чего там размышлять.
1: Там были наметки на то, что как же мы, какая же мы команда, мы же там друг друга там кидаем, какие-то эти, но в призраке в доспехах, путешествия то самое было, оно, там было действительно очень много философских концептуальных моментов. Здесь, ну, я не увидел за рассуждениями главного злодея ничего, кроме обычной главнозлодеевской брехни. Но, ну, да, это
0: попытка но... сделать какую-то такую, знаешь, вот надуманную э, гл- глубину в его высказываниях. На самом деле просто получаются пафосные, грустнявые фразы, мне такое ощущение Всегда, а, Вообще,
1: слышат. что я хотел сказать, э, к сериалу имел... Перейдем немножко к сериалу. Вы смотрели? Давай.
3: Я, 8. к сожалению, нет. Я нет. только первая серия.
1: Да, да, ну-то я понял. Фокус, короче, в том, что во-первых, по-моему, дух сериала совершенно не передается в этой полнометражке. Абсолютно! Сериал, он весь выполнен как первая сцена. Вот как. Причем там серии короткие 25 минут, все нормально И они все очень сжатые, очень концентрированные. там много вот этого потрясающей Совершенно боевки, которая здесь сделана Тоже блистательно, там много саксофона Много вот этого колорита Но Но, но, Сериалом занимался Синтигиро Ватанабе Это чувак, который сделал в том числе Самурай Чамплу И вот это такой парень, к которому у меня вот Неоднозначное отношение, именно потому Что мне не нравится структура того Что он делает, но мне нравится то, как он это делает Самураи плу грубо говоря Чтобы вы понимали, это Япония 17 века Перемешанная По настроению С гетто, брейкденсом И всем остальным Здесь это вестерн, перемешанный с саксофоном И, кстати, брейкденса тоже периодически мелькает Что-то такое Это очень, на мой взгляд, стильно, очень круто Но вот Этот чувак, вот она бы, Сентира, он совершенно не может в сюжеты, совершенно не может в истории, в колоритных персонажей, да, в развитии нет. И проблема фильма в том, что э, он, во-первых, не выдерживает стилистику сериала, то есть он не он, не вестерн никаким местом, потому что нету вот этого как раз светлячка ощущения, грубо говоря.
0: Ну вот только в первом эпизоде он есть. Только в первом
1: эпизоде, да, потом начинается какая-то политота уже такая, просто обычный криминальный какой-то ну боевик, детектив, не знаю, он ушел не в то поле, на мой взгляд, и, но ну, опять же, он сбился с ритма, но как это сделано и как это нарисовано, я диктащился. А вы?
3: Да, визуальности. Mm-hmm охренительный, меня больше всего порадовало. Ну, несмотря на то, что там э, за счет, наверное, того, что есть какие-то кадры, хронометраж растягивается, но мне очень понравилось, что заморочились. Реально заморочились и рисовали такие вещи, которые можно было опустить. На одно, Вот что у меня прям пипец как э, запало в голову, это когда главный злодей взял в ладошку эти шарики с нано... болезнью, с нановирусом, и он начал их крутить. Угу. И это же как бы, ну, и он крутил их так, вот знаете, как это крутят шары, чтобы расслабить нервы. Угу. Да? И блин, ну насколько это геморройно анимировать. У тебя движение пальцев, да, еще нужно шарики красиво перекрутить. И заморочились. Вот этот кадр, он, по сути, нахрен не нужен был. Но а, какая, ж- а какая жопа в начале? Тоже
1: заморочились.
3: Вот, но что не понравилось, сиськи так и не показали. Хотя он разрезал ей кофточку и. По всем законам физики, как она там крутилась, ну, ну должно было быть. Но,
0: а,
1: ну,
0: тут не возрастной нет. рейтинг, скорее всего, сыграл свое.
1: Да, да даже с рейтингом. Так или иначе, мне понравилась, мне очень понравилась боевка, потому что она сделана не как в кино, а длинными красивыми дублями, и она очень реалистично выглядит, особенно его обращение со шваброй, оно... Прям видно, что они запарились и срисовывались чего-то. Некоторые кадры вообще, мне кажется, чуть ли не, чуть ли не ротоскопированием сделаны. Потому слишком. что ну слишком объемное. А?
3: Вообще, я тут э, глянул глазком. Вроде не было ротоскопии. Не было? Вроде нет. Ну ладно, может быть. Но, но я согласен, рычаг. выглядит очень-очень классно. Вот со шваброй мне что понравилось? Они дрались, но он ее ни разу не ударил.
1: Да. Это, это было как... так вот... Это, это... мило.
3: Прямо, да, так мило, он ей еще, когда она ему швабру-то сломала, он ей так анга, анга в лицо, но не дотронулся даже.
1: А, нам говорят, надо смотреть осознанно подходя, а не как
3: попало и вырывать из контекста. Так сам М- эпизод вырван из контекста. Ну, то есть, он цельный, но он происходит там что-то между 22 и 23 серией. Тогда его и надо смотреть. А сам по себе, я так понял, они выпустили этот ролик сразу после того, как показали все 26 эпизодов сериала. То есть, ну, фанатам, фанатам клево. Но вот нам, которым... Ну, Келебрич смотрел, мы не смотрели с Васей. Нам уже было не так.
1: Ну, ну то вот есть, проблема, короче.
0: Чтобы да? понимать, да, вот, например, ты включаешь да, ту же самую... Uh, этот uh, лигу справедливости флэшпойнт парадокс да и вот мы вот тоже не сильно были знакомы с персонажами но вот вырванная из контекста история играла сама по себе да. и вот вообще любой вот фильм мультик дисишный которые вот я видел, они все равно являлись э, законченной историей, которую мог смотреть даже человек, который там не смотрел какой-то сериал, не смотрел, не читал там какие-то комиксы. Просто вот, смотрите, даже э, марвеловские фильмы, ты можешь сходить на Торов, между которыми там были Железные Человеки и Мстители, и все равно ты понимаешь, в чем суть была.
1: Ты можешь прийти на гражданку и понять, в чем суть. Да,
3: это должно быть...
1: Все равно
0: какая-то единая история такая.
3: Немножко не согласен, потому что все-таки там Капитана Америку и прочих Бэтменов с Суперменами, ты все-таки знаешь, ты знаешь их лучше, чем Говбой Бибопа, про которого, ну, 26 серий и вот одна полнометражка, у которой, кстати, 61 балл на Метакритике, что как бы, ну, не шедевр. Потому что она скучновата. Да, продолжи. Но, опять же, Бэтмена ты знаешь, ты их лучше знаешь, несмотря на то, что ты там можешь не читать, можешь не играть, можешь не видеть, но они как-то более на слуху, и все равно как-то... Ну, есть хоть какое-то представление, кто это такие. Здесь нет.
1: Седриксон спрашивает, есть ли после просмотра полнометражки посмотреть сам сериал «Желание». И вот в этом проблема. Полнометражка затянутая, и вот есть... Хорошо, смотря сериал, ты понимаешь, какие моменты перекочевали из сериала в полнометражку стилистически. Как раз вот этот драйв, блюз, подтанцовочки его все во время драки. Ты это видишь и и можешь об этом знать, но если ты смотришь только полнометражку, ты никогда не поймешь, в чем основа стиля сериала, и самое лучшее как раз не переползло. И вот это тоже, на мой взгляд, упущение и проблема. Но говоря вообще о вот Анабе. Я сбился с мысли и не закончил. Проблема в том, что... И сериал-то многие спрашивают, как нам сериал, уж скажу. Я небольшой его фанат, он блестящий сделан. Проблема в том, что он работает по принципу ситкома. Также работал Самурай Чемплу. Там, где заканчивается предыдущая серия, также начинается следующая, и у них нету... Они постоянно возвращаются к одной точке. Их можно перемешивать друг с другом, и ничего не изменится. Там нет... Ну, концовка просто берется из ниоткуда, грубо говоря, в последней серии. Просто такая, оп, а давайте уже закончим, что-то мы засиделись и расходимся. И это сильно портит вообще восприятие его как целостного произведения. Особенно учитывая то, что вот таких... Как они называются? Я забыл такого формата сериалы. Ну, вот... Ну, вот, которые, каждая серия независимо от остальных, у них какое-то горизонтальные, название.
0: Горизонтальные, по-моему, как-то нет?
1: Может быть, а, допустим, горизонтальные. Вот, учитывая, что... Очень мало японских горизонтальных сериалов, они всегда козыряют единой стройной сюжеткой, здесь это, ну, большой недостаток.
0: Ну, как сказать, знаешь, сериал сериал рознь, если ты посмотришь какой-нибудь там, не знаю, гаремного типа сериал, там в большинстве своем никакой вертикальной нету. Процедурал
1: напоминают, огромное спасибо Я знал, что коллективный разум умнее меня (соспит) Только
3: процедурал тогда, наверное Хотя по-русски может и процедурал
1: Процедурал Питбуль повторяется В Японии все полнометражки по сериалам так делаются Что надо смотреть между сериями То же самое в фильме по тригану Хотя он, конечно, лучше фильма по бибопу ну,
0: я что-то не уверен, что полнометражки надо смотреть между сериями. Вспоминаю... Не, например... но это,
3: это полнометражка, она между сериями. Это да,
0: но я бы не сказал, что все. Например, полнометражки по Хелсингу вообще отдельным боком идут, абсолютно не связаны с сериалом, и даже переделывают некоторые там сцены сериала, возвращая его к манге. Полнометра... Это про
1: Аваш... Нет, к там Авашка, там как бы это самое... Она... Это по факту, что
0: Жавашка. Не, ну это, это фактически другой она, сериал. Она, по-моему, называется Ова, нет?
1: Это не, но ну, это другой сериал, это не полнометражки, это другой ну, это сериал. Да. Окей. Uh,
0: тогда я вспоминаю uh, смотрел в свое время такой сериал, как Full Metal Panic, и там овашки uh-huh. вообще отдельным местом сидели, там про капитан, там день капитана называлась, вообще про другой абсолютно. То есть uh, никак они не То есть не, не, не в смысле, что. То есть это я как. Сейчас. Yes. То есть это я не про то говорю, что у них так всегда заедно. Я а про то, что не всегда у них между сериями надо смотреть авашки. Иногда авашки вполне идут боком. Иногда они никак не связаны с этими сериями. Иногда они идут после вообще. То есть тут нельзя однозначно сказать, что всегда оно идет между сериями.
1: И проблема-то не в том, что она идет между сериями. Бог бы с ним, но когда ты смотришь, когда ты смотришь Тригана, ты врубаешься, вклиниваешься моментально в процесс. Тебе действительно, ну, тебе, ты влюбляешься в этих персонажей, они раскрываются с лучших своих сторон, и это действительно законченная такая, ну, более какая-то, не знаю, как это правильно сказать, но более э, самостоятельным оно выглядит, чем, чем здесь чем здесь. Но тем не менее, вот не питбуль один. Многие люди говорят, что невозможно смотреть полнометражки в отрыве от самого сериала. Так если бы они были еще в том же тоне, я опять возвращаюсь к тому, что ковбой Биву по не хочется смотреть после этой полнометражки.
0: И наверное стоит сказать так, что здесь полнометражка, она позиционирует себя практически как фильм. Она идет э, полноценные там два часа и у нее даже есть там какой-то ну такой свой собственный этот э, ну, подзаголовок не в этом плане. Но, по-моему, она вот просто называется, да, Ковбой Бибок, Кнокин этот Хевандздор, или как она там правильно. В да. оригинале. То есть она позиционирует себя как фильм, и в принципе эти полнометражки можно смотреть как единый фильм. Но вот тут как-то оно не получается так. Ну, Ты вот все равно да. чувствуешь, что вот эта часть сериала. Вспоминаю полнометражку под конец Алхимика, она как бы вообще про другое была. И, как бы ее, в принципе, можно было смотреть, как она там называлась ты, Господи, про, про Шамбалу что-то. Она а в отрыве была от основного сериала, но она вполне смотрелась как полноценная полнометражка. Ну
2: вот.
1: А, но, тем не менее, что я хотел вообще отметить, а, еще мы сказали, что как бы мультфильм прикольный и все такое, но мне очень понравилось, что он, например, сшит иногда и нарисован как кино по абсолютно. Как правильно сформулировать-то? Этого не нужно было делать, но, например, часто, когда вам показывают фронтальный план главного героя, видно, что кадр немножко изгибается, имитируя оптику камеры. Зачем? Непонятно, но это как бы придает такой стилистике. Причем иногда я смотрел, это настолько незаметное искажение, что я сидел и восторгался, а нахрена? Но, тем не менее, так сделано. Плюс срежиссированы не отдельные моменты, очень круто, например, когда главные герои сидят на лестнице, и нам показывают лестницу сверху вниз, абсолютно перпендикулярно земле, и получается просто полосатая текстура. Если я, посмотрев 2500 фильмов, чего-то не видел, то это, простите, оригинально, и это, черт возьми, очень хороший кадр. Техническое исполнение выше всяких похвал. Особенно учитывая, что последнее, что мы смотрели, это как раз призраки в доспехах и все остальное, которые не то чтобы плохо сделаны, но они старше, и там не такой FPS, и вообще, здесь я сидел
0: Кто
2: правда ты... говоришь.
0: Здоров.
1: Спасибо. Я думал, кого-то размазало по стене. А, простите, ребята, я не сделал покадровый, опять же, обзор, потому что я умираю сегодня с утра, сижу. Ну, бывает. Да. Мы еще вернемся к этому. Uh, и проблема-то в том, что Больше сказать нечего Распутывают главные герои свою детективное делишко
0: Да, давай uh, Рассказывай сюжет под конец
1: Ой, Это нас
0: да, просили да, разобрать
1: Там, там чш, хорошо, что что вы просили нас разобрать? Есть злодей, которые действуют в лучших традициях обычной детективной истории. Мотивы его сначала непонятны, потом постепенно раскрывается небольшой локальный заговор, который сводится к большому террористическому акту, завязанному полностью на истории одного единственного персонажа, который оказался зомби. Зомби. Будете вы ему сопереживать? Не будете, зависит, но ни от чего, просто если вам понравится. Ну, как бы скроено, нормально, хорошо, у него есть предыстория, у него есть история, и как раз на нем фактически концентрируется, концентрируется весь сюжет, на том, как он пытается разобраться со своими внутренними проблемами перед смертью. Бабочками. Со своими бабочками, да, в животе. В животе. И, в животе и в голове. Есть фрагментарно какие-то а, переживания именно главных героев, но, опять же, вот этого без контекста вообще не понять. Ну, то есть, что там в голове у Биба, по Я смотрел сериал давно, ни хрена не помню, чего у него в башке творится, но что-то с ним не так. И нам пару раз на это намекают, и даже, очевидно, для фанатов сериала это какие-то очень важные рассуждения, но, опять же, они рассуждения именно в контексте сериала а не в контексте этой полнометражки выстреливают. Пос... Схожее у меня было от фильма «Миссия Сирените», кстати. Ну когда-то. да, «Миссия
0: Сирените» тоже, конечно. Там... Ко-
1: которая тоже стреляла чисто как концовка сериала. Да, но она
0: как минимум была да, вот, как законченной историей. Там было да. начало у истории, было ее развитие, был финал, который подводил ну... вообще итог и сериала, и всех персонажей. Здесь нету подведения итогов ни сериала, ни персонажей. Все просто... Ну,
3: молодцы, распутали Едем там дальше Ну, Она как бы и не последняя Ну (laughs) Ну, да, ну, после нее еще пару серий есть А Светлячок, я не смотрел сериал Васян, прости (laughs) Уже года три прошло Да, брось, я Я Ну, Ты мне сказал посмотреть, и уже реально прошло года три Но я смотрел (laughs) Миссию Сиренити И она понравилась То есть, вне зависимости от того, что я даже не знаю Кто эти герои, все, она цельная Она отличная Угу А здесь у меня такого впечатления не возникло. И вот да, действительно, после просмотра не возникло желания посмотреть э, сериал э, именно вот после просмотра. Просто в целом я хочу. Я давно хочу его посмотреть, он давно скачан, но руки не доходят. А, но после фильма желание это не усилилось именно самим фильмом.
1: В чатике отмечают, ей э, серии говорит. Красиво корежится металл от выстрелов, да, все очень красиво корежится и двигается, и в этом смысле, конечно, тут не докопаешься, но, опять же, за оформлением не удалось, по нашему общему мнению, скрыть какое-то интересное содержание. И, по-моему, более или менее... Мне нечего сказать. Вот я подводил итог по первому фильму. Скажите что-нибудь про это.
0: На самом деле, э, такая ситуация, какая у тебя была с э, К-19, я тебе говорил перед стримом, у меня про оба сегодняшнего фильма очень мало что есть сказать. Потому что первый, несмотря на то, что там, да, обстябываются штампы, ну, это комедия. Это смешная комедия, в которой, ну, как-то сложно подчеркнуть какие-то, ну, совсем уж глубокие, да, вещи. Что касается ковбоя Бибопа, то тут тоже как-то очень Ну, такая обычная детективная история, там, скраплениями каких-то кусков переживаний персонажей, которых ты не очень знаешь. И тоже, по факту, сказать-то не так и много чего можно. То есть, возможно, сериал действительно.. Крутой очень. Я не знаю, я не смотрел, но как бы мы сразу говорили, что мы сериалы не смотрим в рамках кинологов, да. Вы нам пропихнули эту авашку. То есть вы знали, что мы посмотрим только эту авашку и только по ней там свое мнение сложим. Мнение такое, что А вашку я досматривал через силу. Реально. Вот я там в какие-то моменты, особенно вот таких знаешь, длинных молчаливых планов, реально я ускорял, потому что ну твою мать два часа. Два часа мне показывают, как там что-то машина едет, там птица летит, там кораблик плывет, бегемотик блюет. То есть э, затянутость в этой вот полнометражке чувствуется. Тем не менее, в ней есть крутые сцены, в ней есть очень красивый визуальный ряд. И, возможно, вот это меня бы подтолкнуло К просмотру сериала Будь это она вот как, как кайт-девочка-убийца Длилась бы 50 минут Из нее вырезали бы половину того, что там есть Оставили бы э, только динамичные крутые моменты Сократили бы паузу между некоторыми фразами Было бы замечательно, мне кажется Ну, вот зачем-то сделали, как мне кажется, слишком длинную штуку И... Ну она не сыграла так, как она должна была сыграть.
3: Вот Мне нравятся комментарии СНГ. Рара пишет: "Народ, полнометражка ответила на один из главных вопросов сериала. Нам официально сказали, что тут рыжий ребенок, девочка. Блин, я полфильма не понимал, это девочка или мальчик."
1: Ну это был замес, как тебе уже говорят, сериала всего.
3: Понятно.
1: А... Ну просто да, зовут Эдвард,
3: но это а... девочка. Стойте,
1: <связать> я.. Простите, всех перебью к черту. Чуваки, посмотрите Берсерк как раз выходу второго сезона. Что? Второй сезон Берсерка, я где был? Что происходит? Это любимейшая вообще моя вещь в мире. А- аниме 50-летки. Что, как, где? Там же еще
0: игруху получается. делают по мотивам по-моему. И
1: игруху делают по моему. Понятно теперь к чему я. Блин. Ура! Кстати, Хорошо, насколько я помню, Позже.
0: девочку не просто зовут, как там сказал? Эдвард. Эдвард. Ее как-то зовут очень-очень круто. Я помню, у меня был журнал то ли «Страна игр», то ли еще какой-то 100 миллионов лет назад. И там, может, игромания была. Не помню. В общем, там в конце э -э у них была рубрика, там, типа, вышедшие там аниме типа того. И там вот как раз был у меня журнальчик с ковбоем Бибопом. И там ее как-то зовут очень слишком... Вот, я, кажется, нашел если это оно, Эдвард, Эдвард. Лонг, Лонг
4: Пепелу, Четвертый.
0: Да, то есть там на самом деле не просто Эдвард. там все Не, звучит. но в сериале-то называли
3: Эдвард. Ну это да. Ну что... в смысле не в сериале, а вот в этой полнометражке. Эдвард и Эд. Но mm-hmm. окончание сделала выдала, что это девочка. Ну и там, по-моему, это говорят потом. Нет, там а говорят,
1: я... она в какой-то момент сама говорит: я не мальчик, когда. Да, когда есть, там педофил какой-то, какой-то
3: открывает.
0: Вот. Я, кстати, не помню, кто с какой. Кто-нибудь со звучкой смотрел или с субтитрами, или Со звучкой я смотрел.
3: я со звучкой и с субтитрами английскими, но у меня все расходилось. Меня тоже
0: Расходилось, и мне очень порадовала забавная вообще вещь. Я специально взял не НТВшинскую озвучку, ну, то есть я знаю, что официалки там наврут, как с инопланетянами. Вот, я взял какую-то там непонятную, вроде бы как бы левую озвучку, и меня просто убила одна фраза, когда чувак там играет видеоигры, и такой говорит, вот, мне типа нравятся, не нравятся современные игры. а Да, и он такой, люблю игры старой, не, он не старой школы. А как же он блин, там сказал, что-то в духе, Uh, старые школьные игры вот он что сказал как можно old school games перевести как старые школьные школьные игры вот я сразу только подумал кажется я не ту озвучку выбрал для просмотра
1: да у тоже был да да, и у меня. Но я не думаю, что мы многое потеряли на самом деле. А, разъяснилось с Берсерком, это просто овашки, которые новые, Ну, у вас нет. Я думал, сериал запустили нормально второй сезон, это хрень собачья. А, хорошо, я думаю, мы разобрались с этим. С этим. И давайте перейдем к вопросам. Давай, у нас наверня- много.
0: Давай, отлично.
1: Немного, я сказал. А, немного. Немного, да. Но перед тем, как мы перейдем к вопросам, я напомню, что у нас происходит с фильмом следующей недели. Это «Эксперимент ушел», «Убить дракона» и «Сказка странствий». Говорят, будут, ну, такие. Их нужно смотреть в паре, и мы будем смотреть их в паре, похоже, если вы сейчас не вмешаетесь и не исправите это положение. Например, разбавив их экспериментом, который ближе всего.
0: Те, кстати, что запустили второй сезон Берсерка. Вот прям. Ну, все-таки тебе, второй. Там не один человек тебе пишет, что запустили второй сезон, так что. Возможно, Но. тебе стоит еще потом Хорошо, я, я
1: разберусь внимательнее тогда после этого самого. Хорошо, хорошо. У меня вот какой вопрос, говорит нам дантист-араб. Неплохо. Нечасто со мной разговаривает дантист-араб. Кто-нибудь из вас смотрел серию короткометражек BMW на прокат» с Клайвом Оуэном? Я. Я?
3: нет. Ну, это Отличный такой подбор Короткометражек, насколько я помню BMW позвала именитых режиссеров И они Выдали, ну не для всех моделей Но для разных моделей BMW С Клайвом Оуэном какие-то короткометражки Моя любимая это Гай Ричи и Мадонна Просто, на мой взгляд Самая угарная
1: Слушай, а моя... Выскочила к большому стыду э, Чья Про дьявола Не Карнахан ли с нее снимал Ну в общем смотрите идея в чем БМВ выделяет дохренища бабла Зовет действительно там э, Иньяриту Там был Там был Джон Ву Там был э, как раз Карнахан которого я упомянул Тони Скотт был. BMW зовет их, берет Флайва Оуэна, и все снимают короткометражку на любую тему, какую хотят, в любом стиле, в каком хотят, про BMW. В сумме получается там ну, плюс-минус полнометражный фильм. Действительно балдеж, действительно очень круто, очень остроумно, каждая уникально по-своему, и они прям крутые. Сейчас, единственное, по-моему, их нет в хорошем качестве, в достаточно хорошем они уже смотрятся так размазанка, старенько. Но,
3: тем не менее, все еще. Да, ну просто с Мадонной гайпирс Пирс, Гай Рич хотел... Гэй Ричи, блин, все-таки перепутал. Горич на тот момент был женат на Мадонне, и он смог убедить ее сыграть стерву, вообще конченную... И, блин, ну там такая классная В общем, просто вбивайте Мадонна, БМВ, Клайфово на Ютубе Смотрите, она минут 10 идет, И она божественна
1: Да, очень хорошая, согласен Но с Дьяволом мне понравилось больше, там дьявол такой
3: колоритненький получился Слушай, а не не, не, припоминаю Что за дьявол? Ну там просто...
1: В какой-то музыкант, который забыл, как его зовут, знал, но забыл. Он, ну, грубо говоря, продал душу дьяволу, чтобы быть клевым музыкантом. И сейчас они с дьяволом будут гоняться на тачках, чтобы не отдавать душу.
3: Мне еще очень понравилось про диктатора, там где-то когда он сердце вез в брит-кейсе. Там BMW Z4, по-моему, если мне память не изменяет. Единственная вот. модель во всех...
1: Ну, то есть, это одна машина во всех короткометражках. Нет.
3: Разные. Но... Um, да, конечно. Я, я люблю Бэйхи. Мадон он хорошо. возил на BMW M5 э, в 39-м кузове. Э, вот это была на Z4. Э, семерка там, по-моему, была в какой-то... В общем, нет, там разные модели были. Ну,
1: хорошо, хорошо. А, так или иначе, ответ на вопрос смотрели и, пожалуй, рекомендуем, я думаю. А, что вы думаете о грядущих экранизациях Темной башни мы упоминали уже, да, да, да это... Васян? Ты одобряешь Эльбу? Мне Повторить. в целом
0: норм, что он будет. То есть, как бы, да пофиг. В нашем да. современном мире уже я, я, кажется, тоже становится немного толерантным мне пофиг.
1: В а, Я уже говорил свои опасения в начале, но я очень люблю Netflix. И «Призрак в доспехах», блин, чем больше я смотрю кадров. Я знаю, что фильм еще не вышел, и кукарекать нельзя, но у меня много... Это странно смотрится. Йохансон уже некрасивая, по-моему, стала. Я, блин, нет, не знаю. Посмотрим, когда выйдет. Пока я просто недоверчиво смотрю на все это дело. И как вы вообще относитесь, спрашиваю, к замене, к толерасти и прочему, прочему, прочему? Ну,
2: я не знаю, мы же австралийские космические силы. Крылья Хандершнс. 1987 вернее он васю в двух тысячах семей к старым школьным эйдерам ха ха (��게) ха спасибо
0: может и когда нибудь
1: посмотрим слушай кстати у них
0: там уже по моему вторая тысяча у них так что вполне может
1: быть полторы у них
0: полторы окей но это собственно да мои старые анимешки если еще кто нибудь там внезапно начнет продвигать армитаж полиматрицу то это прям вообще Точно, мы 2007-й, ты не смотрел?
1: Нет нет.
0: Там, нет, кстати, нет. такой, на самом деле Deus Ex полноценен Куненький в этой Армитаж Там, типа, тёлочка, которая Киборг Которая, ну, ведёт себя Очень по-человечески, по-моему, в отличие от киборгов И мужик-полицейский, которому После, там, инцидента тоже Как и Дж- Адаму Дженсону, пересадили Кучу всего, и он постепенно превращается В машину, таким образом и Забыл. это 80 какой-то короче год или что-то в тех краях. Не,
1: это нормально. насчет 80 какого-то года я смотрел тут Ганбастер. Тоже 82-й год. Мультфильм, в котором что-то, ну, 6, грубо говоря, серий, и он построен на том, что каждый. Ну, это какая-то космическая меха, достаточно стандартная, но для главных героев каждый вылет сражаться с. ну вообще с пришельцами это сразу плюс сто лет на земле плюс там 200 лет на земле и я такой смотрю
2: на девочку покорить пс простите кто хотел первые строчки вместе но я 612 работаю и мне график меняют так что ближайшее время только в записи кинологов увижу ну, спасибо жену, спасибо. And the
1: winner is... спасибо, чувак, я тебя люблю В таком случае, себя. мне
0: кажется, было бы очень хорошо э, Евгену докинуть э, 400 рублей на эксперимент погновения, Чтобы нас убить дракона и сказка странств были все-таки вдвоем вместе, а не по отдельности Но это мы так рассуждаем, конечно
1: Они господа, каждую неделю новые они совсем чем можно. Так вот, так э, я класс. уже закончил. Я, кстати,
0: ошибся, 95-й год, а не 80-й, но суть это не меняет.
1: А вот, вот, короче, компастер. А, и прикол в том, что реально 6 серий, и ты смотришь, твою мать, вот Интерстеллар, ну, не то, что сосет, но это абсолютно то же самое, что революционный потрясающий Интерстеллар с потрясающими идеями. Это вот прям подтверждает то, что Джонатан явный анимешник. И первый раз...
0: <связываю> а, <связываю> очень круто, сейчас где-то, сейчас где-то в Москве рушится Миру Костяна просто <связываю>
1: <связываю> Ну, блин, ну, кто смотрел Реально, там прям видно, что ну, Очень сильное влияние вот этого парадокса Близнецов прям так же работает Не знаю, мне не кажется это прям таким Совпадением, потому что Гамбастер вещь заметная Достаточно Да <связываю>
0: А еще я... а, вернуть да. мне не 2007, а 2003 написано, что «Армитаж» тогда было. ну там кстати, интересно, вот эти королевские космические силы, когда были, просто тоже проверить.
1: Хорошо, спрашивают, вопрос Келевро, как же сложно быть режиссером-самоучкой? Пообщался с одним человеком, который учился на режиссерском, он мне поведал о сценической пластике, о этюде, о других понятиях, о которых я не слышал, как хотя бы пытался на уровне всех э... Как как пытаться быть на уровне тех, кто учился? Я воспользуюсь советом Квентина Тарантино или Роберта Родригеса, не помню, простите, э, который сказал, значит, смотрите, купите 50 тысяч долларов на э, курсы обучения режиссуре. Посылаете нахер курсы обучения режиссуре и снимаете свой первый фильм на 50 тысяч долларов.
0: Ну, собственно... Именно так и есть, собственно, Миша Холод так и сделал, я подозреваю. Миша
1: так и сделал, да. Но ä, просто я могу сказать, что тот чувак, на которого я постоянно ссылаюсь, который отучился в Голливуде, в Нью-Йорк Филос Академии...
2: ...на то и другое. Эх, разводите на бабу. <свист> <свист>
0: Что как я могу сказать? Стол...
1: Как Или... Какие-то... Ой. Откуда... Ладно, Ш- шейхи
2: подвалили. Выручаю от... чуваки. Не вовремя.
1: Да. Ох. Спасибо. Спасибо,
0: ребят. Давай, Келебрыч, делай математику. И, кстати, и вот эти королевские космические силы тоже не в 2007-й вернуты, а в 2002 Господи, это мне 12 лет было, когда я смотрел эту анимешку. Анимешку 87-го года.
1: Ну, так или иначе. Так вот, что я хотел сказать. Чувак, который отучился в Нью-Йорк Филм академии когда он вернулся оттуда... Он не стал снимать лучше ни на грамм. Он объяснил мне все. Он объяснил мне, как работает индустрия, как снимают, как выставляется свет, но это никак не повлияло на качество его работы. Абсолютно. Может быть, в голове он утряс какие-то вещи, может быть, он что-то для себя переосмыслил. Снимать ролики он... Лучше не стал. Единственное, что их заставляли делать в этой New York Film Academy, помимо выдачи всяких приемов, они просто там снимали, 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 снимали. Немножко их контролировали. Так что режиссером самоучки быть несложно. Это как быть программистом без программистского образования. Какой-то базы у тебя, может, не будет, но это вообще не смертельно. Что а еще вот у нас
0: есть из другой, человек,
1: другой человек возмущается, нам не стыдно вообще анализировать кино и разбирать его на запчасти, потому что это же как фокус, ты его смотришь, удивляешься, как прикольно, а если знаешь, как фокус работает, то уже не прикольно
3: Ну это, по-моему, так на кинематограф смотрит Кристин Бейл. Он говорит, ребята, не надо, не смотрите behind the scenes, ничего Пускай это будет магия, не заморачивайтесь Но, как бы, (сcoff) это только его мнение А как, как иначе интересно же Я вот сейчас ходил по местам съемок И я тупо сравниваю кадр из «Игры престолов» и обстановку вокруг И, блин, ну это ж охерительно, гулять по местам, где снимали сериал
1: а мне очень нравится разбирать все на запчасти, потому что, блин, ты видишь гораздо больше изящества. Ну, то есть, м-м, проводя параллели, я очень люблю эту параллель, потому что она совершенно не моя с музыкой, с циммером. Солод, ты ни хрена не понимаешь музыки, тебе понравился циммер? Да. Невероятно понравился. Сот прям там плакал, сидел с мурашками на жопе и все остальное. Пони... А, а представьте... представьте
2: а... ПС, аукционный дом, кинологов объявлено...
3: Фанера жжет. Горит. Пышет. Спасибо большое.
1: Спасибо просто. Так вот. взбивает со всех мыслей просто сразу.
0: Послушал Циммера. волос на жопе там сидела. Побрил, короче, ее.
1: Эмоционально вы его воспринимаете Но если вы к этому еще будете понимать Почему это гениально Не просто у вас будет мурашка на жопе А вы будете видеть структуру во всем этом Вы будете видеть как мелодия внезапно меняется Вы будете видеть что он применяет Приемы до которых вы бы в жизни не догадались То есть понимаете вы замечаете В тысячу раз больше прикольного И интересного То есть грубо говоря как я заметил искривление Под оптику сейчас да Посмотрели на кадр ну ладно окей Это может не сработать но если вы замечаете эту вещь, вы уже такие, ха! И разбирая любой фильм на кусочки, магия не теряется. Вы видите э, в этой магии каждую искорку, которая делает заклинание цельным. Вы не. Понимаете, это не взаимоисключающие вещи разбирать и чувствовать это дополнение. Вот! Проникновенный монолог надеялся. Да,
0: будет. не говори, слушай. Я вот прям сейчас Оскара сорву вот здесь, у меня висящий. Передам тебе его с полной нашей Спасибо. стороны, но, собственно, то же самое мы постоянно занимаемся в играх, мы обозреваем игры, мы точно так же их там э, распиливаем на какие-то определенные да, составляющие, кто-то там э, механику, кто-то там может э, всякие шейдеры и прочее такое объяснить, но от этого мы не перестаем получать удовольствие там от э, Last of Us, от э, Uncharted, от всего вот того, что мы, несмотря на то, что мы понимаем, как это работает, но... Одно другому не мешает, мне кажется
1: не вот Say Вот to Punk, Говорит, вот из-за этого ты стала Эстетствующим дятлом, магия теряется Не теряется Обс... Теряется магия общения меня с тобой Потому что ты не понимаешь того, что вижу я Я не могу тебе этого объяснить Без гигантского багажа Я пытаюсь это делать, но меня все равно периодически.
3: Ну, мне просто вообще не понравилось сравнение Магия кино Это не тот фокус, который Показывает Копперфильд Коперфильд, он грубо говоря Кто больше
1: вот, ребята. Мне кажется, мы,
0: я не знаю, мы должны пожалеть наши...
1: Остановитесь, Ост... остановитесь, пожалуйста. Окей, Я смотри... за ваши бюджеты. Да. Мне
0: кажется, сейчас даже оно идеально получилось, потому что, мне кажется, вот убить дракона из Касса Странс не должны быть разорваны выпусками. Они должны да. идти в едином каком-то выпуске, потому что иначе это будет, ну, как-то... Это будет как, как в прошлый раз у нас э, был кайт и Шиндлер, ну то есть, блин. Вот, смотри, а вот если был бы кайт и бибоп и убойные каникулы и Шиндлер, это было бы. И как-то ближе, мне кажется. Потому что у евреев были убойные каникулы в то время. Да, это была плохая шутка, я знаю, Спасибо, убойные каникулы
3: Но... с <свенцами> <свенцами> Слушай, мне кажется, <свенцами> 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 мне, кажется,
0: мне кажется, вот после того, вот сейчас вот, да, популярно, как мы сказали, да, вот Редклифф с нацистами сниматься, комедии, которые обстебывают жанр. Мне кажется, что убойные каникулы басвенцами мы когда-нибудь доживем до такого фильма. <свенцами> 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 Где это будет?
1: Может быть, может быть, действительно. Так,
0: ну что? Но... Мы...
1: Что? Я думаю, вопросы кончились на самом деле. Сейчас пообновлю лишний раз тему э, в чатик больше. А, вот э, Ситраш еще спрашивает, как снять фильм, не зная базовых понятий. Базовые понятия учатся по методичке. Мы это обсуждали в эфире про э, фильм какой? Этого? Орсона Уэллса Гражданин Кейн. Mm-hmm. Мы обсуждали, что ему просто реально написали методичку, он ее прочитал и может, может снимать. Это так работает.
3: Плюс, нарушение правил, возможно, сделает из тебя какого-то классного режиссера, у которого будет свой стиль. Не факт, конечно, но Тарантино, например, по-моему, плевал вообще на все правила снимает так, как ему нравится.
1: Да, опять же окружив себя крутыми специалистами. Чтобы вы понимали, я тут читал, короче, биографию Кубрика, и он сказал, и там была очень интересная вещь. Его первый фильм, или, по-моему, ну что-то, грубо говоря, «Дололиты», или, может, на один фильм раньше, у режиссера в Голливуде была утилитарная функция. В большом, в очень большом количестве проектов Он работал просто как координатор Который сгонял всех на площадку И говорил, чтобы они работали синхронно У него не было э, самобытного какого-то Он просто был руководителем таким э,
3: Дирижер
1: Да, дирижер, суммирующий остальные силы И то как бы без своего собственного стиля Сейчас мы видим то же самое в фильмах Marvel Где режиссуры авторской нет вообще Окружи себя специалистами И делай просто то, что хочешь Все получится
3: Uh, вот. все там на эксперимент Да,
0: поправь эксперимент, три косаря да. добавь. Он у нас выходит на второе место. И я думаю, что настало пора просто сказать, что ставки приняты, ставок больше нет, чтобы да, пожалеть это... кошельки наших уважаемых шейхов. Вот. Нефть нынче дешевая, в Саудов в Эмиратах все тоже становится. Наверное, хуже. А может и нет, хрен их знает, как у них там становится, но тем не менее. Ты, по-моему, слишком много добавил эксперименту, но не суть. По-моему, надо да, было три добавить, да. а не шесть. Я
1: уже добавлял, я думал еще... Ну, да, нет, плевать! Платит, короче, случай.
0: да, все. Казино закрывается а, в этом плане. И...
3: Джоя Казино. Джоя Казино.
0: Знаете, что было
1: Простите, пожалуйста. Шуточка под конец. Фильм «Кловерфилд Лейн». Вот этот новый главная героиня просыпается в подвале, пристегнутая наручниками, и сцарапанная, и такая проблема с что надо. Да, в общем,
0: на следующей неделе мы будем смотреть некий эксперимент повиновения и очередную анимешку «Девочку, покорившую время», кстати, у нее есть очень хорошая озвучка от Reanimedia, насколько я помню. Я просто смотрел ее несколько раз. Там прям очень хорошо подходили к озвучкам. Помню, они даже песни переводили, очень круто. Вот. Плюс к этому я собираюсь сходить на мобильник и на, там, на отмель, по-моему, она тоже там идти будет.
1: Отмель, а, давай, она вот вышла скажи, на этой неделе, но идет
0: Что? Да, а вот как? скажи, там вот еще нового ничего не выходит, потому что эти уже вышли две Я вот сейчас хочу посмотреть, у нас когда будет следующий выпуск, получается?
1: 17-го. 17-го? ну да. то есть смотри от... Э... Да, я
0: смотрю Ну вот если у нас проклятие противостояния выйдет, я тоже думаю, может быть загляну туда Сойти. Да,
1: я загляну непременно. Обязательно. Я считаю, что надо посмотреть нам всем «Бэтмена против Супермена», потому что вы два человека, которые поймут изменения, а я человек, который посмотрит сразу нормальную версию и посмотрим, что я про нее скажу.
0: Скажи, а вот фильм «Сила воли» про бегуна во времена нацистов нам не канает? Который тоже Но... выходит. не Его если снимает хочешь, некто, про... некто Стивен Хопкинс, кто это такой.
1: Не, э, если хочешь, то welcome. Просто меня, ну, такое чё-то я ну, да, что-то я не проникся. Трейлер. Какой-то, какой-то очередной скучный бойопик мне показался. Я ну вот рад, э, в
0: прошлый бойопик, на который мне казался скучным, э, я думал, что он абсолютно про другое. Это был э, несломленный, по-моему, который Джоли снимал. Джоли сняла. Да. Mm-hmm. Случайно скайп свернул.
3: Ну, И может быть. А о чем ты думал а
0: там мужик, короче, ну, то есть, по афише мужик стоял с бревном вот так держащим над головой подумал, о, про спортсмена, короче, какого-то. Ну, типа, он как Рохи тренировался и был нормальный. Фильм был несколько про друг. Причем он, по ну-ка, позволь,
1: я прям хочу
0: несломленный. На самом
1: деле, ищи пока. Вася оценивает фильмы примерно так же, как я стоял в очереди в кино. И сзади меня стоят такие два чувака. Ну чё, пойдём на «День независимости-2». А чем может, на «Славные парни»? Да чё, говно какое-то. Я поворачиваюсь, говорю, «Мужики, славные парни, охерительное кино, идите». Да не, давай уж что-нибудь нормальное посмотрим со спецэффектиками. у у вот Вася так, наверное, стоит, о,
0: мужик бревно. А, а вот извини, вот открой сейчас а, афишу несломленного. Стоит чувак, вверху он Надо держит... Надо на что ты идешь. Не, а... Стой, чувак. ну подожди, не обязательно. Я был удивлен приятно, потому что... И вообще, кстати, он легкоатлет, он участвовал там в соревнованиях. И если ты посмотришь на афишу, вот он стоит, держит бревно, как будто бы тренируется. Следующее, мы видим, как он на каких-то соревнованиях. И третье, ну так такая составляющая фиши. Он плывет на лодке. Ну, мало ли, что случилось. Я думал, это реально про атлета. Ну, потому что, извини, по афише как будто бы про атлета. Ну, вот.
1: понятно. А ну, потом понятно.
0: там началось совершенно про другое. вот Мне кажется, нам надо, знаешь, а- афишологи еще в воде, где мы по афишам будем судить,
3: о чем будет фильм, не зная а содержание
1: Афишологи? Нормально! Вообще, то, что надо.
3: Вот. Просто предсказываем оценку фильма по плакату. Я я считаю, что диванные войска выходят на новый уровень.
0: Да. В общем, значит так. Мы идем, значит, я сказал, на мобильник. Мы идем, посмотрим, будет ли это противостояние. Я попробую сходить на отмель.
1: Ледниковый период?
0: Не уверен.
1: Я тоже не хочу. Ну, то есть рыбку Дори мы пропустили, все ее так хвалят. Но период никого периода оценка 8,2 <смех> Нет а Я посмотрю Большого Доброго Великана Все-таки схожу Да, я сильно люблю Спилберга И вроде бы все Вроде да? бы все, что у нас есть И на значит
0: эксперимент повиновения Девочка, покорившая время Через Мистер неделю Роб. Мистер Робот, да, я обязательно расскажу про сезон. Тебе, кстати, мне кажется, тебе очень должен понравиться Мистер Робот в плане... Я
1: его раньше тебя посмотрел, мне да? очень ты его посмотрел? Да. Так, так а чё ж ты молчал такой? Я же так к следующему сезону обсуждать.
0: Ну окей, тогда. Просто мне кажется, он снят как раз именно как, как ты любишь. Я прям ну, запомнил я одну сцену смотрел. с графином там таким между персонажами. Может помнишь, не помнишь? Ладно, не суть. Покажу, я может повырезаю чего, раз смотрел недавно.
1: А, в общем,
0: вот да.
1: Серия эфиров о том, как Василий Гальперов Растет в понимании кино <свист> <свист> Пойдет в легенды Все, ребят Бесконечное вам спасибо Мы очень рады, что вернулись Еще мы были не рады <свист> Мы а, разберем все, что наговорили Все, что мы обещали Это были кинологи Дмитрий Солодилов, Василий Кунгуров И Максим Гальперов Увидимся <свист> через пластов. неделю
0: да. Но пока, пока народ. А, и кстати, приходите сегодня, через несколько часов, в 20.00, Келебрыч будет показывать Кармагеддон вам. Вот. И При... буду
1: как Рочинова. Прям здесь, прям Страх тут, прям на
0: этом канале. Не забудьте приходить. Все, а теперь точно пока. Пока-пока. Пока. До встречи.